0: Este 2021, Jorge Aviña, uno de los ilustradores más queridos de México, cumplirá 60 años como artista profesional. Portadista estrella de las historietas El Libro Vaquero y El Libro Policiaco a lo largo de 20 años, las imágenes creadas por él han sido vistas por millones de mexicanos en puestos de revistas, peluquerías, vagones de metro y puestos de mercado. Para celebrar sus seis décadas de trayectoria, Comicase Books Busca crear un libro de arte que reúna algunos de los ejemplos más bellos de su trabajo para la historieta mexicana y el extranjero. Muestras de su trabajo como caricaturista político, dibujante publicitario, artista conceptual para teatro y televisión, retratista, ilustrador de cuentos infantiles e incluso una parte de su reciente faceta como colaborador de una prestigiada marca de relojes. Nuestra meta inicial es reunir los recursos para crear un libro de 88 páginas en pasta dura, pero con tu ayuda podremos hacer mucho más.
1: Hola, soy Jorge Aviña. ¿Cómo están? Los invito a conocer nuestro proyecto. Saludos.
0: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic
0: Case. Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Podcast.
0: Traductores. Hello
2: to Comic Case from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Podcast.
0: Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho and you're
1: listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Kazi
0: Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de
0: Comic Case. Fan Chiquillos. Todos están en el podcast Comic Comicase. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Buenos días, buenas tardes y muy, 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 buenas. No, 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 noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tratar de emular a, a Max Headroom. ¿A ti nunca te tocó ver Max, He Max Headroom? Guaco, creo que no. Eres muy joven y guapo.
2: No sé qué es eso.
0: Carlos Rambert sí sabe qué es Max Headroom porque es un señor viejito este, atrapado en el cuerpo de un joven de... Este, ¿Qué tienes, Carlos Rambert? ¿Como 35 y cinco? No, treinta y yo, 29. Tengo trein, yo tengo 36 y ¿te acuerdas de decir que yo estoy más chico. Sí, pero Carlos Rambert es un freak casoid como yo, y sí sabe que es Max Hedron, ¿verdad?
1: Ajá, y para que Guaco tenga una idea, Si sí, este, se recuerda a volver al futuro la segunda parte cuando entra a Cafeterías ochentas, ves cómo se están moviendo los meseros, bueno, las pantallas meseros, uh -huh. justamente si sí se movía Max Hedron,
0: Así como, como en como en cortes, ¿no? No, como es, como no, es el que,
1: no es el que utilizan como
2: mensajero en la película de pixeles cuando cuando empiezan a mandar mensajes eh, hacia los humanos los los aliens que toman que cambian formas eh, en uno a, a toman la imagen de madonna pero en otro también toman la imagen de ese como mono 3d que parece como podría un, ser un puppet como no, marioneta
0: no, no. si sí, es, es blanco lentes negros y rubio sí. pelos es como esculpido Sí, o sea lo ubico solo no sé quién es Sí era era un personaje de una serie de tele y este, que era un, era un personaje, digamos, como un alter ego virtual, ¿no, Carlos? Ajá, se supone que el alter, el alter ego de protagonista. Exactamente. Pero que había
1: tenido un accidente o algo por el estilo, ¿no? Ajá, justamente. Que este se, en un en un choque a la salida de un estacionamiento se golpea en la cabeza con, con el, la parte de arriba. Y justamente la parte de arriba de ese Max Hedrum
0: que es la, la, la altura máxima, ¿no? Lo vemos ahí en los estacionamientos y entradas. Pero bueno, después de este dato cultural que nadie pidió, pero que nos gusta compartir con el pueblo y pueblo de México, bienvenidos una vez más al poderoso podcast con mi case. Yo sospecho que el último o el penúltimo episodio de 2000 21 que se nos está yendo. No, hombre, qué, qué perspicaz nomás, porque ya nos falta. Yo sospecho, ¿no? Yo, yo sospecho porque no sé si los señoritos quieran grabar la próxima semana, el 29. Yo quiero suponer que sí, que estarán deseosos de, de que grabemos algo chirindongo o chirondongo, depende. Yo creo que sí. El Puede señor. Ser. Puede ser, puede ser, a lo mejor, quién sabe, se nos está yendo este año como, como chilito piquín en las manos de Jesús, como en el chiste ese. <ríe> como Miguelito, este, por cierto, el señor Luis Maggi, que quería participar en el podcast con mi casa y quería y quería y quería en Anais, nice. se nos fue a la playa con los Joao, creo que anda en, ¿en dónde anda Carlos Rambert Mazatlán o dónde? Algo no, así, la verdad es que... A, como
1: right. me corro yo la envidia, envidia de verlo... La vacaciones en lugar tan paradiso... Ni le, le quise hacer caso...
0: Exacto, le, le decía lo peor... Le decía un tornado... Este... pues Saludos al señor Luis Maggi... Que se perderá este... Divertido episodio dedicado... A Spider-Man no, no Way Home... Mm. Saludos a quienes nos suelen acompañar... Por estos rumbos... Como el señor Federico Blé... Miguel Ángel Vázquez Galloso... Eh, Alberto Palomo, que dice que, que si vimos, qué onda cómica, banda cómica, se vieron que Mad Hunter hizo promocional libro, qué buena onda, lo que comentábamos por ahí, eh, yo creo a Rodrigo, que es Rodrigo de es Rodrigo Orduña, Mad Hunter, o De Orduña, siempre se me olvida, eh, Rodrigo... cómo no se llama Mad Hunter, oh, spoiler alert, Perdonen por darles estas noticias tan impactantes, no, pero lo, lo tengo de amigo en Facebook, yo creo que debe haber visto que anunciamos lo del libro y con Matt Hunter estuvimos colaborando dos años exactos en, en redes sociales, la, la apoyaba yo en, en cosas de Facebook y de Twitter y, este, y, y a él le interesa este tipo de, de cuestiones de coleccionismo también de historieta antigua él tiene una colección interesante de portadas y pues qué buena onda, no sabía que lo había compartido muchas gracias Matt, este, Matt Hunter que no nos estás viendo y gracias Alberto Palomo por decirnos de esta cuestión este, que sí, con mi mención de los Joao rompí el rucómetro dice Federico Ble. tú también lo rompiste conmigo amiguito porque tú entendiste la referencia es más, completa la frase, Federico Ble. vamos a la playa, ¿qué sigue? Oh, oh. Hasta Huaco está ayudando a, a romper el rucómetro. Ah, nos dice que el, el libro del que habló Matt Hunter es del libro pasado de Janet Basaldúa, no tanto el de ahorita, el que estamos promoviendo, que gracias al apoyo de quienes ya nos han eh, aportado sus pancholares y piedrolares y dragmas vamos al 60% de la meta, vamos poco a poquito va una semana y un día no, y dos días porque arrancó el lunes 13 hoy es, estamos grabando el miércoles 22 ahí va poco a poquito muchas gracias, esperemos que llegara la meta lo antes posible para poder eh, seguir incrementando pues los extras ¿no? las cositas que llevaré al libro que en lugar de ser de 88 páginas Tenga más y más contenidos, ojalá sea posible. Salud rápidamente a Lucas Artur, a Osvaldo León, González desde Mérida, Yucatán. ¿Cómo está usted, señor? Allá de Kingdom Comics, ya una tienda de tradición allá en Mérida, Yucatán. Osvaldo León, que también, por cierto, ellos nos echaron la, una gran manota también allá distribuyendo el libro de Janet Pazaldúa. Que si estoy dice ay, qué simpático, qué dice guaco acá
2: el señor McCoy. Jorge está disfrazado del nuevo, nuevo, nuevo entre comillas Green Goblin. Ah, es hola, el... saludos. No, así con la con la gorrita hacia arriba. Este, siento que es más una, una versión más espigadita de Cocos Ellis.
0: Sí, lo que me estaba temiendo. Yo yo ya sabía que me vas a salir con la referencia a Coco Ellis. Y, pues y, es no, y no estás sale... mal, no estás mal. Me la acabo de poner y es, es a lo que parezco. No, mira, la pongo nada más para atrás y ahí está Coco Ellis. <risa> ¿No? Sí, Ajá, ma, nomás, ma, nomás mala, falta, mala elección nomás, de ¿qué es, que es. Hace falta
2: este, carita más redonda, este, el bigote un poco más estúpido. Sí, y, dientes, como, y dientes como de ardillita, como
0: de. ¿Tiene todo, dientes de ardillita o así? Sí. Déjame. Sí, parece, sí, tienes razón. Ahí tiene como, soy como medio de andrajosillo
2: hoy. Eh, <risa> dice, so... dice Federico que es el duende muerde y Miguel Ángel se parece más JJ Jameson así sin, la, así sin la capucha de la sudadera sí, al nuevo Jameson
0: saludos a todos Luis Carrión Loza dice también Palomo un saludo a mi hermano a mi hermano Juan que le entró al Kickstarter supongo oye pues muchas gracias a, a Juan, me imagino que Palomo a menos que sean hijos de diferente padre y o madre pero este muchas gracias a Juan Palomo Juan Palomo tiene nombre como de actor, ¿no? De, de Televisa.
2: Pues podría ser Eduardo o Armando, pero... Juan Palomo, como... Son otros palomos.
0: De Eduardo del Diablo. Y Román Silva, saludos a la banda Comikaze. Pues estamos contentos de estar de nueva cuenta aquí después de un par de semanas de inactividad, porque andábamos echando la fiaca como el príncipe del rap. Nosotros nos escapamos después de la mole convention. ¿Cómo se llamó la mole? Room sales X, Christmas, porque luego decían Xmas, porque creo que ese término no está muy utilizado aquí en México. No lo usamos mucho el Christmas con X, pero bueno, así le sí, pusieron. Si,
2: si le dicen room sales. Christmas. Eh, room sales Xmas. Suena sexmas. como. A Ajá, como convención no, porno, y no, definitivamente suenas, no, no fue eso.
0: No suena tan familiar, no suena tan familiar, Exacto. efectivamente. Ah, la mole ah, es un ah, evento ah, familiar. este Gracias a quienes pasaron por allá y nos vieron correr por aquí por allá. Y de ahí nos Ay, desaparecimos pasó, nosotros bomba de humo unos días a celebrar el aniversario de bodas con la señorita esposa, con Marina Gil cofundadora de se nos desaparecimos a la playa, aquellos que padecieron el live de la mole de la semana pasada se habrán dado cuenta que yo andaba en el panchangón, panchangón, eh, creo que tienes armador, el tobalín, no entiendo, ¿qué dices Palomo? Yo creo que el, el, el teclado de Palomo vino incompleto, le faltaron teclas porque nunca le entendemos creo que el 30% de las cosas que nos escribe, antes de darle enter Palomo, lee lo que nos pones, <ríe> saludos Palomo, gracias. Y saludos también a la querida Ju Hernández Lugo. Antes que nada, muy buenas noches. Primero usted, eh, como siempre, muy recatada, muy educada. Gracias por estar aquí con nosotros. No como los barbajanes que somos aquí. Exactamente, que no saludamos ni, no, ni nos hemos presentado. ¿Quién está aquí, el ¿Eh, señor? Hola a Guaco. todos, yo soy Huaco. Muy buenas noches, ¿cómo están? Perfecto, y el señor... Carlos Rambert, mucho Carlos gusto. Carlos Rambert, la voz. <risa> y... Eh, en este caso, yo, bueno, yo me llamo Jorge Tabalí. Muchas gracias por estar aquí como cada, casi cada miércoles. Pero esperamos este, irlo eh, cumpliendo más esa promesa del próximo año. Siempre y cuando tengamos temas interesantones con los cuales, de los cuales platicar. Obviamente ustedes ya saben, hoy nos toca Spider-Man No Way Home. Eh, Spider-Man que es Sin Regreso a Casa. Sin Camino puso? a Casa. Sin Camino a Casa. Eh, la tercera película con el niño... Eh, Holland, eh, bueno, no ni, no es cierto porque ha tenido más <risa> apariciones como, como Spider-Man, pero vamos, su película en solitario como Spider-Man, un, un exitazo, eh, no, no sorpresivo, pero eh, sí sorprendente en, en taquilla porque ha... Ah, es, okay, es, ahí exacto, no es listo. sorpresivo porque se esperaba, ah, pero no. sí es sorprendente porque eh, se ha colocado, si no me equivoco, como la tercera película más taquillera, ¿no? Al momento.
2: De, así ya va. Según yo, no es hasta segunda. O sea, sí vi que rebasó. Incluso creo a Infinity War. Por lo sí, menos a nivel Estados Unidos. Pero a nivel mundial sí anda por ahí.
0: Sí, sí, sí. este Como por ahí decía. Estaba yo leyendo hoy un articulín. Creo que era una revista de un sitio español. Que decían que, que chido que le estaba yendo bien. A, tan tan bien. A, a Lombraraña en esta nueva película. Pero decían: aquí lo preocupante es que en, si esto significa que solamente ya vamos a ver esas cifras tan grandes con estas películas de, de franquicias no gigantescas, o sea que ya de plano eh, las películas más chicas, medianas o, o, o independientes, pues ya su paso por los cines vaya a ser de plano así muy fugaz. Eh, era la, lo que le preocupaba a esta persona que, de la que escribí. yo leí hace ratito un, un, una una notita ahí en, en redes sociales dices pues sí o sea está haciendo un trancazo a nivel eh, mundial esta película a mí me tocó verla apenas ayer logré sobrevivir sin sin llegué a verla afortunadamente sin ningún spoiler importante eh, y aún así la función de las 10.30 de la noche incluyendo considerando que, que hay muchos este, lugares vacíos que, que no se ocupan por esta cuestión de la sana distancia y demás Atascada. O sea, decía Aguaco, a esto parece casi casi estreno de medianoche. Y eso que era un martes a las diez y media, día laboral. Estaba llenísimo el, el cine. Filas de 40 minutos en la dulcería. ¿Cuál fue su experiencia en cuanto a conseguir entradas y llegar al cine? Eh, ¿Fue lo que esperaban? ¿Fue difícil?
1: <coughs> pues más o menos, como yo fui de a soldado, no fue tan difícil encontrar este, un, un lugar vacío, pero si sí la sala estaba atacada. Digo, yo lo, lo más que pude para aislarme fue una, justamente una esquinita de, de la sala para poder este, estar solo, solamente con un asiento de distancia de, de las siguientes personas y a mitad del pasillo.
2: <risa> Dice Federico Blimini, hubo más vergazos en las filas para boletos que en Infinity War. <risa> 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 eh, en mi experiencia, porque yo sabía, que, que, O sea, en el momento en el que las, las cadenas de cine empezaron a anunciar las preventas, creo que eso incluso a ellos mismos les juega un poquito a, a la contra, en el sentido de que toda la gente va a estar pendiente del momento en el que inicia y se les va a saturar, porque me acuerdo que antes no lo, no lo anunciaban y de pronto se empezaba a correr el rumor así de así de... Eh, no digas que yo te dije, pero ya están los boletos disponibles y entonces de poquito a poquito hasta que ya se volvía algo masivo y pasaba esto. Pero desde que los anuncian, pues ya sabemos, no sabemos con antelación que va a ser un caos en este tipo de producciones. Esta no fue la excepción. Creo que solamente con Infinity War y con Endgame me había tocado ver este tipo de caos que de plano se cayeran las páginas y las aplicaciones. Entonces dije, bueno, lo voy a intentar un ratito si logro conseguir cool. Lo que sí dije eh, fue, no me quiero estresar, eh, no voy a intentar ir a una sala de las que a las que quiere ir la mayoría de la gente, llámese un IMAX universidad, por ejemplo, ni loco hubiera, hubiera entrado a buscar boletos ahí. Entonces dije, un cine por mi casa, que está como a 10 cuadras de mi casa, que es un cinépolis bastante eh, re reciente, eh, accesible, con bonitas salas y dije a ver si encuentro ahí compro y si no pues ya veré qué hacemos después eh, por las condiciones porque creo que no habíamos tenido un estreno así eh, en lo que va de la pandemia o sea el último para mí o sea que yo recuerde como tal fue justo Endgame y, y fue como o sea no nosotros acostumbramos no ir a las funciones de medianoche ponernos de acuerdo para comprar lotes de a 10 boletos 20 boletos para ir en bola y pues acá yo dije, eso no se va a poder, aparte, o sea, una nunca nos pusimos de acuerdo, entonces de pronto para mí fue como, ya es la preventa ahorita, y no hablé con nadie sobre, sobre con quién voy a ir, entonces dije, pues voy a comprar cuatro boletos, consideré a, a, a dos de mis primos y a uno de mis sobrinos, que es con quienes normalmente voy, aparte de mi círculo de amigos en donde está don Jorge Tobalín, este... No, no menciono aparte a, a don Carlos ramber porque él normalmente no se junta con nosotros en las funciones de medianoche porque él sí le gusta dormir decentemente, aparte de que creo que algunas funciones le han quedado como a bastante distancia, pero bueno, el punto es que a partir de la medianoche y tal cual como, como lo pensé, se empezó a saturar el sistema, simplemente salía un este inténtalo de nuevo, no más suerte para la próxima, y como a los 10, 15 minutos logré entrar, seleccioné mis cuatro lugares, la sala estaba ya con lugares vendidos, pero ni la mitad estaban vendidos, Había, estaban, estaban en buena zona, los compré y dije, ah, hicieron un buen trabajo los de sistemas esta noche y la gente no va a tener problema en comprar sus boletos y así me fui a dormir. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente hasta videos de golpazos en este, el estado gobernado gobernado por eh, Don Cuauhtémoc Blanco eh, se agarraron allá trompadas por boletos para Spider-Man porque resulta que las páginas eh, dijeron se saturó el sistema, se cayó, no logramos vender, o sea, nosotros no logramos vender, ustedes no logran ver nada, vamos a pararlo y que sea a la antigüita, en donde sí pueden comprar sin broncas, es en físico, en las taquillas, así que vénganse temprano a, eh, en físico a la taquilla a comprar sus boletos, su tiquetcito a la antigüita, y pues se hicieron filas y filas y filas, y yo ya tenía mis boletos, <ríe> y dije, ah, de las que me libré, y así fue como los conseguí, o sea, fue una grata experiencia, este, poder ver todo desde atrás del burladero, ¿no? Eh, eh, sin... Sin estar expuesto a la sufridera de conseguir boletos, porque vi muchos comentarios, sobre todo eh, respecto a lo del pleito que hubo ahí. Decid, ah, es una película y va a estar todo el mes. Sí, pero creo que creo que muchos de nosotros o sea, nos gusta ir a por lo menos al día del estreno porque las redes sociales ya se vuelven algo inevitable. En, en donde te ponen información en corto, o sea, alguien vio una función y ya hay spoilers, ya hay este, cosas que se grabaron con el celular y demás, y pues a mucha gente podría no, no, este, no importarle, pero por lo menos a mí sí, o sea, aquí yo hablo por mí, a mí me importa que no me spoileen cosas, porque la experiencia en el cine en este tipo de películas, a lo mejor hay otras en las que no tanto, pero en este tipo de películas la experiencia de tu primera vista y llevarte las sorpresas pues solo la tienes una vez. Es como, por ejemplo, un aficionado de fútbol, si va a ir a una final y resulta que los últimos dos goles en los que tu equipo le va a dar la vuelta al partido y va a ser campeón, ocurren en los últimos dos minutos. ¿Qué pasaría si alguien te dijera desde antes? Ah, esto es lo que va a pasar. No vives igual la emoción. O sea, un partido de fútbol nunca te lo van a poder spoiler pero, pero pero vaya, es, es algo similar, o sea, ese tipo de cosas no, no, la, no están planeadas, no las vives. La diferencia con las películas es que ya existe esa información y entonces pues que te arruinen esa experiencia pues está gacho. Y, y me tocó ver con conocidos que compartieron publicaciones de así de di no a los spoilers, este, eh, bloquea ciertas palabras, no entres a redes, que fue lo que yo hice desde el, desde el día que fue la premier mundial y que también creo que fue la función de prensa aquí en México, hasta el día del estreno, procuré no entrar a redes, y la libré, pero mis conocidos, o sea, uno puso esa imagen, y al parecer alguien de sus culerillos amigos dijo, ah, que el niño quiere spoilers, y se los fue a escribir todos por Whatsapp, así le hizo una lista de esto es lo que pasa, o sea, hay gente que lo hace por fregar, eh, eso sí creo que merecen ser eh, linchados o algo así, porque pues, respeten la decisión de los demás, yo conozco gente que les encanta los spoilers, y me dicen, platícamela para saber si me interesa y la voy a ver, pues ok entonces ya se las platico, pero si alguien no quiere enterarse y va así y le cuentes los spoilers, pues o sea no, no hagan eso, no sean gente culera y ya, nada más sean <risa> es, es bien fácil y ya, y a otra persona que vi lo puso en sus historias de Instagram, igual un gráfico de no spoilers y demás y alguien, ni siquiera sé si era su amigo conocido o alguien que vio su historia a esa historia le contestó también con todos los spoilers de la película y pues estaba bien enojada. Entonces... Chale. No sean esa persona.
0: Y ya. Qué basurilla de gente. Pero bueno, pues este, la tercera película de John Watts con el personaje, ¿es correcto? Sí, así es. Eh, Spider-Man Homecoming. Eh, ay, se me fue el nombre de la segunda.
2: Eh, lejos de casa. Far from home. Far,
0: Far from home. Y no... Guay.
2: Home? No way home. Es, todos son home. Por eso cuando anunciaba, cuando se especulaban los nuevos nombres, todo era como de algo de home. Este, working from home. Y cosas sí. así. Pero no. Dice Arthur que lo del partido de fútbol, a menos que el partido esté arreglado. Y aún así no creo, porque no podrías dar con precisión en qué momento van a caer los goles. O sea, podrías decir el partido está arreglado, pero no en qué momento va a suceder. Este, o, o como lo
0: importante. O, o como Sablodovsky, creo, una vez que estábamos viendo... Sí era Sablowski. Si una vez estábamos viendo en la casa en Canal 5, creo que se transmitía o en el 9, no, no sé. Miss Universo. Estábamos ahí como tardando hora y media, dos horas viendo la final. ay qué padre. ¿Qué será? Y por alguna cosa le cambio al 2 y estaban dando las noticias. Y bueno, la Miss Universo India. Y yo no manches, si todavía no se acaba la transmisión y ya están diciendo quién. Ya me echó a perder.
2: Ah, eso, eso suelen hacerlo en tele abierta Recuerdo una vez que incluso fue, creo que un 15 de septiembre había, y había una pelea como del canelo o algo así. Y, pero en tele abierta la pasan diferida Como por media hora sí, sí, sí. Y yo ya había visto quién ganaba Y aquí estaba mi papá y uno de mis tíos Viéndolo yo así de ¿Apostamos? <risa> ¿Quieren apostar? No, de casualidad quieren apostar Nada, no aposté con ellos, pero así fue como La pelea ya acabó, la están viendo diferida Pero los voy a dejar que la sigan viendo Que la
1: disfruten mm
0: -hmm. Federico Bleo, yo fui a ver la cuevana y había mucha gente En la fila
1: Ah, por cierto, hablando de spoilers, yo este, solamente quiero decir que hay un lugar en el infierno para el Community Manager de HBO Max, que pues, justamente puso este, el, el día del estreno... Un de momento, el, el hay spoilers en este
0: episodio, pónganle stop, si sí, no hoy, visto. Hoy, vamos, hoy vamos full sí, sí, spoilers, sí, simplemente van. si están los aquí es porque ya
1: la vieron o porque no les importan los spoilers. Exactamente, sí, hecho, voy a un spoiler grande? Adelante, voy a diputado. Este, el día del estreno, el Community Manager de HBO Max pone justamente a Andrew y a Toby, y los dos y diciendo este, en un, de copy, los dos Spider-Man anteriores viendo cómo no compartes spoilers. <risa>
2: <risa> Yo no eh, pude. Justo ese tipo de cosas, eh, se, se dieron, a mí me tocó ver en, en Instagram, eh, ahora que se pueden poner las publicaciones como colaboración, entonces aparece más de un autor en la, en la imagen, eh, se juntaron varios ilustradores, eh, para hacer una imagen justo de, ah, ya se va a estrenar una nueva película de Spider-Man, vamos a hacer una imagen, pero justo la imagen que hacen tiene a los tres Spider-Man y de fondo al Doctor Strange, quedó muy bonita la imagen, pero nunca pusieron, no hemos visto la película eso es lo que nos gustaría que pasara, mm. pero tan se vio como, como lo que pasa en la película, que sí hubo un montón de gente que les empezó a reclamar y tuvieron que bajar la publicación porque les estaba cayendo mucho hate y uno de ellos sí puso como de, oigan, la neta, o sea, yo no sabía, no, no sabía que eso pasaba en la película, era pura especulación, o sea, llegaron, llegó a pasar mucho de, porque hubo muchísimo tiempo de rumores.
0: Era o wishful sea, incluso, thinking.
2: Ajá, incluso eh, algo que me pareció una gran estrategia. De, de, de marketing fue cuando se filtra esta imagen de Andrew Garfield, como el video eh, con la pantalla azul de fondo y todo. Dijeron, ah, es que se filtró. Y entonces ahí supongo que Marvel y Disney dijeron qué está pasando? Se nos filtró esto, pero que sac sacaran a alguien que dijera yo me dedico a, 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 al, al deepfake. Y yo hice este deepfake y hace hicieron un video de cómo se supone que estaba construido ese Con otras, esa, cara, esa cara empalmada y realmente era de otra película, una cosa así. Y dijeron no, 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 son escenas de su película de aquel tiempo y nada más le encimaron cosas y así. Y fue como de, ah, ok, tal vez les creamos o no, pero bueno, creo yo que sí lo me la creí,
0: yo sí me la creí, o sea cuando salieron a desmentir así de no, no, no es un se, les, fake. se los cotorrearon bien gacho. Esto es este, eso es, fake, ah, sí, claro. es fake, esto no no sucede. Yo dije, oh, qué mal, habrá estado chido. Uh -huh. Este, hasta que luego pasó esto hace que tres semanas, en, en el último trailer de, de la película en la que veíamos que el, la, el Lizard Lagarto recibía un golpe invisible que dices momento, ahí si falta algo, dices, pues qué chido, porque es lo que queremos ver. Entonces sí, sí le resta un poco de sorpresa, este pero aún así fue muy disfrutable. sí Román Silva, ¿qué dice, guaco?
2: Eh, Román Silva, hola, dice, yo no pude comprar mi refresco y mis palomas porque la fila estaba que llegaba hasta fuera del cine. Yo también, yo llegué con la idea de no voy a comer nada hoy. Yo nomás quiero entrar al cine a ver la Puro película y ¿Se y te sea,
0: no, no, que no, no compramos... Nosotros nos tocó puro camoteux casi, casi, pero ah. eh, Eli dijo, no, yo no puedo ver películas sin palomitas. Palomitas. Y aprovechó que se estaban tardando <ríe> en limpiar la sala. Y perdió y los se... primeros 45 minutos ah. de la película. No, se ah. perdió como un par de minutos nada más, por pero suerte, bueno. porque empezó tarde la película, pero el buen Israel Jerry Darko hace un par de días una bronca a, a golpes porque un imbécil salió del cine dando spoilers a la Homero. Qué bueno que se lo hayan surtido. Digo, ojalá él haya sido el que los recibió, ¿verdad? Porque dice hubo una bronca golpes, pero no sabemos quién le dio a quién.
2: Supongo y que él, él fue el, el que recibió los golpes. Pues, se los ganan, <risa> sinceramente se los ganan. O sea, no es por promover la violencia, pero el enojo, o sea, ¿para qué le juegan?
1: ¿No?
0: Ya
2: Carlos, como dice al rato, no sean culéis. Carlos Rambert,
1: ¿qué nos estaban, dice Miguel Ángel? Estaban, este, cañonas, porque igual este... Tú que fuiste Minion de... ¿Qué era? ¿Cinemex o Cinépolis, Jorge?
0: Cinemex.
1: Pues pues ves que no está bajo autocontrol este... Pues quién este... Este, ¿cómo, cómo, cómo este...? En, en, todos quieren entrar al cine al mismo tiempo, pues no está bajo autocontrol este... dejaros todos que entren en marabunta, sino deben hacerlo con cierto orden para que no haya ningún... Sí, claro. Ningún accidente. Pero sí la, a la pobre este chica que estaba checando los boletos... Sí, se le veía la desesperación en los ojos de cómo ya se le estaba poniendo la gente encima para que los dejara entrar a la
0: sala de cine pues no había empezar la película sin ellos ajá. No, no, no es como que tuvieran que elegir lugar medio ajá, claro neandertales esos señores entonces no ajá Miguel Ángel Vázquez Galloso qué nos dice Carlos Rambert? Ahí dice
1: yo fui el lunes a las seis porque desempleado, y había como otros 50 desempleados más.
0: Y Harry Sen, ¿qué nos dice Carlos Rambert Dice,
1: qué suerte tienen ustedes ya que vieron las últimas películas de Marvel, y apenas acabó de ver Sanchi.
0: Saludos a, también a Ricky, eh, sobrino de Alberto Palomo, que se chutó la función completa de No Way. Dice: El cabrón se tomó un refresco Jumbo. Le estás este, por un lado le manda saludos, pero por el otro le reclama haberse tomado un refresco Jumbo porque suponemos que él no, que Ricky no pagó con sus domingos ese refresco Jumbo. Eh, ¿De qué va esta película? Pues ya todos los que estamos aquí sabemos de, de qué va. Eh, básicamente eh, eh, es continuación directa, ¿no? Guaco de la película anterior termina justitito... Empieza, perdón. Donde termina la otra en la que acaban de revelar... Eh, pues esta onda de que Peter Parker es Spider-Man, primer spoiler de la noche y eh, de que él está detrás de la muerte de eh, Misterio, eh, corte a, pues lo empiezan a seguir un chorro de eh, cámaras y demás, empieza el acoso mediático y social hacia MJ y hacia él, hacia su persona, por lo cual, pues esto empieza a crearle muchas broncas existenciales, desde que los botan, ¿no? Le, de los, bueno, no los botan, le, los batean más bien de de sus opciones de elección de universidad que quieren pues, escoger. Pues,
2: ah, pero antes de eso, eh, la primera, o sea, la primera gran bronca que les trae es de cuestión legal, porque a fin de cuentas claro. lo que se está diciendo es que Spider-Man mató a Misterio y eso, pues, matar gente es un delito. sí Entonces, eh, los, los tienen que llevar a, a dar declaración, eh, que es una parte muy divertida, pero sí meten serios aprietos tanto a Peter como a sus seres cercanos, a sus seres queridos. Eh, y afortunadamente contratan a uno de los mejores abogados del universo Marvel que, que esa fue la primera eh, spoiler, el ¿no? Primer, el primer, bueno, el primer momento show. choncho, que es un cameo pero, pero qué bueno que regrese, aparte siento que sí se pudieron haber aguantado un poquito porque como uno o dos días antes del estreno, eh, entrevistaron a Kevin Feige y dijo que si Daredevil se integrara al universo Marvel, quien lo interpretaría sería este, ah se me fue el nombre este... ¿Charlie Cox? Eh, Cox? Charlie Cox, exactamente. Entonces, o sea, que empiecen a salir ese tipo de noticias, la parte... Eh, eh, ya habíamos visto a Vincent D'Onofrio <coughs> siendo un poco... Eh, como, miren, qué bonita esta serie de Hawkeye. Y justo el día del, del estreno de Spider-Man es cuando sale el capítulo de Hawkeye en donde sabemos que existe el Kingpin de Vincent D'Onofrio en, en, en el universo, en el MCU, y fue como... Fue, o sea, sincronización perfecta, me pareció muy bien, pero creo que también estaba un poquito, entonces ya no tan sorpresivo. Eh, algo anunciado que iba a aparecer cantadillo. que iba a aparecer Charlie Cox como, como Matt Murdock, que no como Daredevil en, en la película. Y pues básicamente se encarga de sus asuntos legales fuertes. Y les dice: Pues va a haber, va a seguir existiendo el proceso legal porque va a ser un juicio largo, pero por lo pronto ya no eres así directamente culpable de todo lo que te están acusando. Entonces, pues continúa con tus estudios y todo eso. Nada más sigues bajo el escrutinio público. Y,
0: pero ajá. Ya, se, ya se había dado a conocer una foto con eh, este Cox, ¿no? con, con... No, fue filtración. Ah, fue filtración, no fue oficial sí. la foto. Porque no. esa foto yo, yo la había visto hace como un mes, mes y medio, tal vez. Sí, de, de hecho,
2: el día que salió, estaba platicando con, recuerdo a Valentín, y alguien más estaba de, de, de la covacha, este, y justamente menciona, ah, hoy se filtraron unas imágenes, y yo, ¿Qué, ¿qué imágenes? No sé qué se filtró. Y ahí se frenó Valentín y dijo, ¿no las has visto? Y yo, no. Ah, entonces mejor lo, lo omitimos y, y, y platicamos. O a sea, solo que se filtró algo relacionado a Spider-Man, pero no diremos qué, o sea, sí había mucha gente por esa filtración que ya sabía que iba a salir Charlie Cox, yo no sabía. De hecho, el, el, cuando mencionaron lo de la filtración dije, ah, a lo mejor son las fotos de estas como la de Andrew Garfield, en donde dicen que es deepfake, y había por ahí otras fotos, ¿no? Donde se supone que estaban grabando otros Spider-Man, pero finalmente no fue eso, fue lo de, lo de Daredevil. O
0: sea, ¿para ti fue sorpresa cuando la viste en película? Sí. ¿En el cine? O sea, ¿no, no te la esperabas? Mmm...
2: Sí lo esperaba un poco, justo porque, como, como dije... Por la cuestión ahora, legal. No, 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 como, como dije ahorita, porque el Kingpin salió en Hawkeye.
0: Mm, pero Entonces, eso porque lo acaba de suceder.
2: Exactamente, el mismo día, o sea, del mismo día del estreno de la película fue como, ah, el Kingpin salió en Hawkeye. Por supuesto que hay posibilidades de que los personajes de las series de Netflix aparezcan acá, y quién mejor que, que, que Matt Murdock.
0: Pero se suponía que sí son parte del mismo universo, ¿no? Aunque no había planes de juntarlos. cuando Cuando
2: las cancelaron dijeron que ya no iban a ser canon.
0: Ah, ok. O sea, cuando estaban corriendo sí eran canon, sí. pero cuando luego se cancelaron, las cancelaron dijeron ya no.
2: Las descanonizaron. Sí, porque, porque Marvel <risas> como que no le latió la idea de que sus o sea de que esos personajes fueran compartidos en cuanto con. a derechos con Netflix. Y lo que querían era más bien como que suelten los derechos o en su momento yo volver a introducirlos en el MCU y que sea alguien más y que no tenga nada que ver con lo que están haciendo, en, con lo que hicieron en Netflix. Pero pero qué bueno que se llegó a un acuerdo, por lo menos con los actores. En teoría debería tener esto, darle continuidad a las series de Netflix y, y decir que sí forman parte del canon y no solamente retomar a los actores para sus personajes dentro del MCU, eh, eliminando sus
1: historias. ¿no? pueden decir que lo que pasó en las series de Netflix es una es otro universo y lo que y aquí sí pasó eso pero no exactamente así que no tenemos que parar de Netflix.
0: <risa> exacto muy listos hace rato fue a un puesto de donde venden en donde venden calcetines estampados y ya hay con los tres con los tres Spideys, wow dice Lucas eso es de, velocidad exactamente esos niños este eh, camboyanos cam camboyanos le tejen acá a, a todo vapor o de Chiconcuac o dicho ¿cómo? Big Mercado dice saludos la transmisión en Facebook se alenta el audio ¿por qué? Porque somos un poco lentos en Facebook Big Mercado tal vez deberíamos vernos en YouTube ahí hablamos a velocidad <risa> normal <risa> teniente Dan <risa> <risa> saludos a Dumchev Rock buenas noches ya tenía tiempo sin poder ver el podcast pero los escucho una vez que lo resumen saludos a todos Dumchev muchas gracias Saludos a haberte conocido. Gusto haberte conocido ya en la fil. Doom. Este, por cierto, ¿dónde nos escuchas normalmente cuando lo resubimos? Dinos por favor para saber este a qué plataforma seguirle dando ahí. Ahorita, atención.
2: ahorita que mencionaste lo de la plataforma, las plataformas de audio justo me acaba de aparecer la gloriosa oferta que, que utilizo tres veces al año de Spotify en la que te dicen, oye, ya tienes mucho sin usar premium. Qué te parece que nos pagas un mes por tres meses? y uso esos tres meses y ya luego lo dejo de usar hasta que me vuelven a dar la misma oferta <risa> ahorita me yo acaba no, de salir entonces es un yo buen nunca he caído
0: yo nunca he caído por eso siempre me salen comerciales horrorosos de una como vidente y una que <risa> habla como con los ángeles un comercial un co horrible un comercial horrible de un podcast de unas niñas como niñas bien Sí, ahí somos chicas, este, unas chicas fresas, pero como locochonas. Este, <risa> horribles, unos, unos anuncios horribles que entiendo, sí, porque sí. me salen, me salen Potipari. para que contrate esa cosa, pero no lo voy a hacer.
2: Spotify tiene comerciales muy feos. A propósito. Sí recom sí, sí, recomiendo eh, tener a lo mejor el premium, pero con este, con esta oferta de tres antes costaba 99 pesos, ya tiene como un año que subió a 115. Tres meses por 115 pesos, para mí es como mi tope.
0: <risa> Juan Hernández, yo compré los boletos con ayuda de mi jefe y la fila en dulcería fue medio densa el noviecito ya se estaba nefasteando pero se tardaron en limpiar la sala y todo bien este, por cierto eh, un morro en la fila del estacionamiento me spoileó a la Homero dice Federico Ble salió del cine hablando de los portales de los para. no mames. Sí, yo, entré... yo también lo
2: hubiera agarrado a patada.
0: <ríe> yo 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 la verdad esos días que estábamos en la playa tenía que entrar a fuerzas a, a, a Twitter a Instagram a, a Face y yo lo que hacía era taparme así con la mano el celular o sea nada más entraba así pícale la mole comunicase acá acá y, y, y evita iba a ser, verlos.
2: iba a ser un chiste o una referencia a How I Met Your Mother pero creo que no la has visto verdad no no muchos capítulos tienes sí, que es que hay un capítulo ...en el que todos siempre... ...cada año se reúnen para ver juntos el Super Bowl... ...pero hay un año... ...en el que ninguno puede... ...todos tienen un compromiso y no pueden ver juntos el Super Bowl... ...entonces llegan... ...hacen un acuerdo para verlo después... ...juntos... ...pero entonces tienen que evitar en el en ese lapso... ...este... ...evitar verlo para que nadie le spoile a nadie como quedó claro. el partido... ...entonces así... ...cuando les van a mencionar algo así... ...están en un bar o en donde sea... ...se tapan los oídos o callan a la gente pero el protagonista, Ted Mosby, se inventa un dispositivo en el que trae como unos gogles así, pero con negro, se pone como unos cartones a los costados como para no tener una periférica, ajá, y se pone unos audífonos como para aislar todo, y los usa para salir a la calle, para poder ir a comprar como el combo de alitas, <risa> para poder ver el partido, pero choca con todo, se le caen las cosas, entonces, sí, yo también apliqué un poquito eso, no, digo, afortunadamente no, estuve, estuve en casa y simplemente fue como un no voy a tocar el celular, voy a ponerme a jugar en, en videojuegos.
0: Ajá. Sí, y, no, y, estuvo y lo muy logré. difícil, en verdad. Y ya cuando llegué, es que la, también cuando llegamos al cine, pues es, encuentras con la gente que va bajando por las escaleras eléctricas, hay plaza universidad. La, la, dices, la, la, no, la, la, no, 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 yo, yo sí, o sea, yo, yo lo que hacía era me tapaba los oídos e iba subiendo las, las escaleras, haciéndome tapándome y destapándome los oídos como para escuchar distorsionado. Yo él y me decía, ¿qué te pasa? Te duele algo. No, no, nada. Me estoy tapando los oídos, nada más. Cállate, porque... tampoco te quiero escuchar a ti. Cállate, mujer. No, porque... ¿Qué pasó? no, no, no quería que me echaran a perder. Lo bueno es que afortunadamente, Pero, o sea, no nos y, pasó. Y mucho, como o sea, sobre Federico.
2: todo cuando, cuando vienes saliendo de verla o cuando la acabas de, de ver y la estás platicando con alguien que ya la vio porque yo la fui a ver al día siguiente del estreno, la volví a ir a ver, pero fui con mi hermana, porque dije, la quiero ver en IMAX, entonces fui con, fui, fui con mi hermana para que ella también la viera, ella es, ella es muy fan de las películas de Toby, entonces, eh, o sea, ubica el personaje, nunca le he leído cómics ni nada, pero sé que esas le gustan, le dije, le va a gustar la película, pero cuando salimos de verla me dijo, oye, vamos a comprar algunas palomitas para mis sobrinos, y pues yo tengo ganas de unos nachos, entonces nos fuimos a formar, pero íbamos o sea, habíamos salido de la película y de pronto empezamos a platicar y, y sí fue como de no digamos nada, o sea, como que estábamos muy en confianza, sin pensar que la gente que estaba formada alrededor de nosotros apenas iba a entrar a verla, probablemente entonces sí fue como de no, mejor platiquemos de otra cosa, porque no se nos va a salir algo y ahorita hay suficiente gente como para que a lo mejor a ti no te golpean tanto, pero yo no la cuento, entonces mejor platicamos de otra cosa.
0: También los, los que deben sufrirla son los Nerds, pero que tienen Ubers porque son los que van sí. por la gente al, al día del estreno. Eso mismo también demás. pensé sí. de
2: cuando íbamos en el Uber de regreso a, a, a casa. Se sí dije, ¿qué tal que platicamos de qué le van a traer los reyes a los niños?
1: Y <risa> ya, ¿qué nos dice Federico Ca Carlos Rambert? Dice, Yo quiero una escena donde Foggy y Happy se enseñan en un callejón. <risa> sí, es cierto.
0: Ahora es todo poca madre. Que está
1: padre porque, aparte, eh, Happy
2: está presente en la escena, en la escena
1: donde sale eh,
2: Matt Murdock.
0: Oye, este, decías, pues, eh, Matt Burdock ahí es una sorpresa grata verlo uh -huh. de nueva cuenta. Bueno, y por primera vez en, en pantalla grande, ¿no? Eh, eh, digo, en esta versión, claro, antes ya existía la de Ben Affleck. Y eh, esta cuestión con, con Peter eh, sigue provocando desmoder porque ves que decías después tiene esta cuestión eh, escolar que por el, el, los problemas legales y el si él tuvo que ver o no con la muerte de misterio hace que le cierren las puertas del MIT que es a donde quiera ingresar igual a, a Ned y a esta MJ y es cuando decide ¿sabes qué? muy noblemente como decir ¿sabes qué? pues este si mejor nadie se acordara de que soy Spider-Man, pero iba a pedir la ayuda a un Doctor Strange que está un poquito pasado de, de, de tinte para el cabello, ¿no? No se te hace como que su...
2: Ah, bueno, su lo que yo... Peinado, noté es que la,
0: no, no el peinado, la peluca se le
2: ve falsa, la peluca eluca, se le ve como ¿no? de... Como, como, como la de, de Logan. Como de cosplayer no muy profesional. Pero sí, de hecho es, de, es el
1: chiste dentro de la película cuando... De la van tinte de Just For Men. Ah, pero sí, una cosa sí, es el tinte y, y otra cosa es que el, la, el cabello se le veía falso. El o sea, cabello no se, se
0: le ve muy raro, como de sí, Chiqui sí, Drácula. Sí. sí, exacto. Sí. Es como la peluca de Hugh Jackman en X-Men 2. Ah, en sí, el sí, final sí, de sí. X-Men 2, que tiene, tiene un como casco gigante, <risa> porque ya no le... porque estaba filmando Val, Van Helsing. Ajá, y, y tiene cuando tiene le dicen, oye, vete, nos falta grabar este cacho, y vete un... el pelo, en la cabezota, cuando tiene el pelo largo, pues estaba cañón. Este... Sí, esta escena muy cotorra en la que, aparte, nos enteramos de que este Doctor Strange, al momento de esta película, no es el Sorcerer Supreme. Exacto. No, sino que es este, su amigo, su colega, este Wong. Wong. Es el, el que se quedó a cargo porque Strange desapareció. Cinco años. En el, ¿cómo se llama? En el blip. En el blip. Entonces, quien se quedó a cargo de, en ese cargo, más bien, perdón, es, es Wong. Aún así, eh, este Doctor Strange se eh, ofrece a ayudar a Peter Parker para eh, crear este hechizo en el que la gente olvide eh, su identidad secreta. Pero como Peter es bien lelo, esta versión en especial, de, a mí me cae muy bien Tom Holland pero, y su personaje, su versión de Peter, pero es re, realmente mensoide. Y eh, este la riega porque empieza a alterar sin querer queriendo el hechizo, lo que es, lo que provoca que todo salga realmente mal, ¿no?
2: Sí, porque lo que tiene que hacer Strange... O sea, el hechizo finalmente no termina haciéndolo. Y, y lo, la advertencia que les da Wong es que ese hechizo, si bien es algo que Strange dice que es sencillo, eh, tiene como daño colateral o como si se llega a salir de control, romper o fracturar eh, los muros del multiverso. Entonces Strange dice como de no, pero ya lo hemos hecho, es algo que no, o sea, no, nos, hace, no nos sale mal o no me sale mal. Este, no debe haber ninguna bronca, es un hechizo sencillo y lo hace, pero Peter es el que lo saca de balance y, y justamente para que no se rompa o porque si sí llega a haber un, un rompimiento, eh, lo que hace es contenerlo lo, lo encierra en una cajita eh, como que lo encapsula y dice, bueno, pues aquí está este hechizo pero eh, tus chistecitos de andarme cambiando las cosas de último momento, hizo que eh, varios personajes atravesaran esa grieta y ahora están aquí, entonces, pues hay que regresarlos a su universo. Eh, y, 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 y tal cual les dice Scooby-Doo: The shit, ¿no? Hagan como Scooby-Doo en los 13 fantasmas. Recuperen a, a los que no están en el universo en el que debería estar. este, Para que yo los pueda mandar de regreso.
0: Y, y ya. Que esa tal cual es la misión, porque eh, de, empezamos a ver cómo de forma pues muy, muy chida, sobre todo para, para quienes en su momento vieron las películas de Sam Raimi desde el año 2000 empezamos a ver cómo de trancazo comienzan a aparecer los villanos de, de tanto de las películas de Andrew Garfield como las de Tobey Maguire que nos aparece este iba a decir Carmelita Salinas me acordé el meme de,
2: <risa> el Doctor Octopus
0: de hola Peter el, el Doctor Do Octopus eh, re rejuvenecido un poco el,
2: rejuvenecido ajá el Green Goblin Willem Dafoe y este, son los dos primeros en aparecer, ¿no? Sí, cuando se enfrenta a ellos dos y termina Strange teletransportándolos, o bueno, abriendo un portal que los lleva a, al Sanctum Sanctorum, ahí Strange ya tiene capturado a Lizard, que creo ah, que es el personaje lo...
0: más este, menos de, de la película. Menos aprovechado, ¿no? Sí, porque nunca lo vemos enfrentarse a Strange, simplemente ya está capturado, uh -huh. este está ahí en una... Pues, como una especie de celda mística, ¿no? Por decir así, de la que no pueden.
1: Ajá, no, no le metieron ni siquiera dinero al CGI, sería muy <risa> <en el campo. risa> uh -huh.
0: Que de hecho a mí nunca me pareció así como wow, el, el, el Lizard en la película en la que apareció, no, no era no. como un CGI muy bonito. Uh -huh. Digo, al menos pues, no lo alteraron mucho, se ve casi igual, yo
1: creo. Una pregunta: ¿Lizard en la película original hablaba? Yo, yo no lo recordaba. Sí, según yo sí no me acuerdo tú ves también aparte su voz me sacaba mucho de onda
0: este... tiene acento no
1: como en... de, de que para este tener esa voz para tamaño monstruo a ti más bien
0: ah ya 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 ya
2: sí según yo sí habla en, en, en la de Andrew Garfield en la primera
0: de Amazing después nos vemos este, que eh, aparece quién más este Electro pues el siguiente con...
2: que tienen que enfrentar es a, justamente a Electro esperando porque Peter lo que espera es encontrarse, pero a Norman, al Duende Verde, pero solamente es como, ah, no, este, hay avisos de que hay un monstruo en tal ubicación, y, y Peter piensa que podría ser el Duende Verde cuando realmente es eh, Electro.
0: Y posteriormente este también Sandman, que yo creí que había algún problema con el likeness, con la apariencia de, de este actor, de Thomas Hayden Church, porque me sorprendió que de inicio no lo viéramos al actor el, este... Eh, físicamente sino nada más a esta construcción de ese arena uh -huh. yo dije ah y dije no se parece mucho y dije yo creo que hubo una onda de que a lo mejor no dio permiso no se pudo y nada más es alguien imitando su voz pero si es él hasta el mero 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 final sí, a mí también salió. a mí también me sorprendió que porque en
2: la película en Spider-Man 3 él en cualquier momento se, se, se forma como humano y a, y a pesar de tener los poderes de arena, se puede ver como humano. Exacto. Y aquí en casi toda la película se mantiene en forma de arena.
0: Sí, eso me extrañó. Digo, no no me molestó, pero fue, fue raro. Este Y eh, vamos, pues al final del día tienes a estos este, seis villanos, ¿no? Cinco. Bueno, cinco, perdón. Bueno, el sexto es un árbol. <risa> el árbol, muy buen chiste ese. Es una escena reciclada de Spider-Man 3. Nos dice en donde se donde se da cuenta que se está transformando. Dice eh... Ya vi el TikTok que lo explica y TikTok
2: no miente. <risa> <risa> ah, dice, o sea, que la escena en la que se convierte en su forma humana es una escena reciclada de Spider-Man 3. No, las, no he visto la comparación, pero sí, podría, podría tener
1: pero, sentido. ¿Qué chaval de pero... eso. Es footage de la, la 3. Mm.
0: ¿Cómo? O sea, ¿reutilizaron la toma? Uh -huh. Ajá. Ah, ¿en verdad? Sí. Ah, ¿cómo crees? Nos mintieron, esos, ¿esos qué? Esos bastardos. Esos bastardos nos mintieron. ¿Nos mintieron? No, ¿cómo crees? No, no me mientas tú, Carlos Rambert. Entonces, ¿nunca estuvo Thomas Hayden Church en esa, en ese set de
1: filmación? Digo, no, no he visto si prestó su voz, pero creo que físicamente al menos no
0: el interesante, bueno, lo voy a checar, qué bueno que nos nos apuntan eso por ahí, quienes están más informados, y eh, y pues ya, eh, como por ahí decían, es un, un, un festín de fanservice del bueno, ¿no?, <ríe> ¿qué partes son las que más eh, lo sorprendieron a ustedes, lo de, disfrutaron, ver a, a, a Toby Maguire entrar a, a escena, o qué fue?,
1: Pues Car más Carlos. Que emocionar me dio mucha nostalgia verlo de nuevo. Sí, este, ya cu cuando lo vi era fue como, este, una regresión como Ratatouille, en tonego
0: ¿Fue una qué, dices? Una
1: regresión como Antonego en Ratatouille. Ah, ya. Bueno, <risas> pero el platillo. Igual, de nuevo fui ese amor fui ese romeco que fue a ver al cine Spider-Man 12 veces.
0: ¿En verdad fuiste a ver Spider-Man 12 veces? Uh -huh. La 1.
1: Sí, la primera. Y aparte bar, me raro. compré mi DVD de Spider-Man y me tardé como un año en poder verlo porque en mi casa no tenía modo de reproductora de DVDs.
2: <risa> ah, mí me pasó chido. exactamente lo mismo. Qué bonita.
1: También la fui a ver esa misma
2: cantidad de veces en el cine. 12 y, veces. Sí. Y Ay, eh, lo que pasa es que en ese tiempo estaban las preventas de Blockbuster y todavía había VHS y empezaban a salir los DVDs. Y yo dije, es que esa película la tengo que tener en calidad de DVD, pero no teníamos DVD. <risas> y dije, bueno, o sea, me acuerdo que una vez justamente mi primo Ángel, a quien le mando un saludo, que es con quien fui a ver esta película y con quien veo la mayoría de estas películas, este, alguna vez me platicó que él lo que hizo fue comprar un DVD como para hacer presión, para que en casa ya tuvieran un DVD y él pudiera ver esa película. Entonces dije, ah, yo voy a hacer lo mismo, la preventa cuesta 50 baros, te dan el soundtrack, que por cierto, qué buena gente, los de Blockbuster, que con 50 baros de preventa ya te daban el soundtrack, y, y o sea, si tú querías ya no regresabas y ya tenías un disco de 50 pesos, original, con la música de la película. Eh, y te daban eso, y te daban tu ticket para que regresaras en cierto tiempo cuando ya saliera eh, a la venta la película, y yo, en DVD, por favor... Entonces me dieron mi ticket, mi CD, y ya cuando regresé tuve la película. Y sí, mi papá me dijo, ¿y dónde la vas a ver? Porque no tenemos DVD. Y yo, pues ahí está papá, no seas mala onda. Ya hay que tener DVD, el VHS es cosa del pasado. La <risa> moda ahora es reproducir DVDs.
0: Y ¿No existía el Xbox? ¿El qué? ¿Todavía no existía el Xbox? No, no, no y si existía, Faltaba. existía el primer
2: Xbox que yo no tuve. Yo tuve el, a partir mm. del 360.
0: Ya, 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 ya. Dice que, muy buena pregunta, dice Luis Carrión primero, eh, se supone que también la escena del lagarto también es reciclada, cuando lo curan. Ok, Luis, gran dato. Y Josué Carmona dice que si no habrán coincidido en alguna de las 12 veces que la vieron en el cine, tal vez en algún universo. Ustedes o ¿se ¿no? en algún universo, en todas coincidimos. <risa> Podría ser. Yo, yo no de esas era, solo eh? recuerdo
2: que la primera, primera vez que la vi fue en el Cinemex Manacar, de antes de que hicieran la Torre Manacar que existe ahorita y en Insurgentes y
1: Nizcuac. Exacto. Y yo lo vi en el Real Cinema, el que está al lado del Rock Show.
0: Fue, fue un padre, como decías mucho, onda de nostalgia. Estaba viendo que Toby Maguire tiene, que yo lo veo más cascadón, pero tiene 46 años. O sea.
2: Es el corte. O sea, a, a tommy Maguire... Lo que pasa es que su, su versión de Peter siempre tenía este peinado como de ladito, pero no trae el cabello tan corto, y ahorita traía el cabello muy cortito. Entonces creo que eso no le ayuda porque hace que se noten más como las entradas o un poco la falta de cabello por la edad. Ajá, eh,
1: por eso le estaban peinando hacia abajo, supongo. Para ajá, y eso es lo que entradas. se ve diferente. Tenía 25 años cuando se
0: estrenó la primera Spider-Man,
1: por lo que veo. Sí, Toy Maguire aquí parece como el César Costa que le mordió una araña radioactiva.
0: <risa> que he dicho un, la chica que estaba a la izquierda de nosotros o arriba este lo primero o sea, se hace como que ella se enterneció cuando sale Toby Maguire a cuadro yo creo que el que fue eh, en nuestro cine fue el que más se emocionó Andrew Garfield también gustó mucho pero cuando salió Maguire la chica así como dijo ay ay está bien peloncito
2: le <risa> hubieras dicho, dicho y, y ya desde hace varios años pero sí. deja de hablar de mí
0: yo le enseñé, mi Pero amigo, ve la película. Que, mire, exponga atención, señorita. Me estoy distrayendo. Que si vimos que la película, de hecho, se filtró en YouTube, que alguien la grabó en una premiere de Estados Unidos y esa noche la subieron por partes y cada que la tiraban, alguien más la resubía. Nos escucha en YouTube Doomship Rock.
2: No, no vi eso de YouTube, pero sí llegué a ver como algunas escenitas, no nada más en YouTube. O sea, ¿qué, qué onda con que esté la película completa en YouTube? Pero, pero por ahí hay este videitos que pueden encontrar en diferentes redes sociales.
0: Hola a todos, place en 55.
2: Dice Federico Bli: se ve como el Toby en Satan Sally en Tropic Thunder. ¿Vieron Tropic Thunder? Es una gran película.
0: ¿Tropic Thunder Nada es así. la de película de guerra? Sí.
2: Y justo, sí, sí, sí. Y justo su personaje, o sea, es uno de los trailers de películas falsas que hicieron para esa película y se supone que es una, eh, como una relación homosexual entre, entre, religiosos y el otro es Robert Downey Jr.
0: Ah, no, no, no. No me acordaba de esa parte. Y que también está en Next Videos Dice Miguel Ángel Vázquez. Ah, en
1: Xvideos se encuentran lo que sea prácticamente, hasta capítulos de Evangelion.
2: <risa> por si no la quieren ver en en dónde está en Prime y en Netflix, no sé si está en las dos o, o qué, pero o sea son las opciones legales, pero si la quieren ver en Next Videos va.
0: De las, eh, por ejemplo, de las últimas películas que se han estrenado de Marvel Studios o con personajes de, de Marvel, ya sean de Sony o de, o de Marvel, ¿ustedes consideran que es oh. la mejor película o hay otra que este tenga un ranking mayor en sus corazoncitos. Estamos hablando de eh, Black Widow, de Shang-Chi, de los Eternals. Tú dices que plano, la number one.
2: Lo que pasa es que. O sea, habría que tratar de separar lo que es la experiencia en el cine. O sea, es, si hablamos de cuál fue mi experiencia en el cine, yo no vivía algo así desde Avengers Endgame. Ah, en cuanto a la emoción. Exactamente. Si nos vamos a cuestiones técnicas, dirección y fotografía y ese tipo de cosas, creo que, por ejemplo, Eternals es, está mucho más trabajada como, como una producción cinematográfica. Pero, eh, o sea, para mí lo principal es la experiencia en el cine. Entonces, la
1: experiencia de la película, lo que te entretenga y lo que te emocione. Por Ajá. lo tanto, sí creo que de calle se las lleva esto. Sí, tal vez cinematográficamente otras más superen, pero como dicho, en el corazoncito está... Está en el top, sí, sin broncas.
0: La intenté ver Next Videos cuatro veces, pero siempre termino distrayendo que dice Josué Carmona.
2: Si sí, oigan, yo no sabía que en esta salía Mary Jane la pelirroja.
0: <risa> este allá, por quienes nos allá por, más bien, quienes nos están escuchando ahorita en vivo, ¿cómo se encuentra en su ranking de películas Marvelitas de estos meses, años recientes? Díganos. Eh, él fue lo que esperaban, esperaban más, esperaban menos. Fue una sorpresa agradable ver a estos personajes de nueva cuenta enfundados en eh, sus trajes de la lara. que a fin de cuentas son estas estas como grandes sorpresas es eh, la aparición de Matt Murdock. Después, eh, obviamente, el regreso de los villanos con un poco alterados en, en su físico. No, no son idénticos a como los habíamos visto. William Pero muy Fue. parecidos, lograron un, un parecido
2: muy, muy bueno, sobre todo pensando en que la, la parte como de la trama de cómo es que regresaron esos villanos, es que los traen justo antes del momento de su muerte, por lo menos en el caso de Octopus y de Norman Osborn, uh -huh. y de Electro es un caso aparte pero ellos dos se supone que los traen en el momento en el que estaban a punto de morir en una pelea con Spider-Man, entonces sí tenían que hacerles un muy buen trabajo de maquillaje tanto físico como digital para que no se notaran esos 20 años de diferencia y creo que lo hacen bastante bien salvo, creo que el peinado con el que vemos cuando llega Doctor Octopus, creo que el peinado parece como que acaba de salir de la estética
0: y, sí 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 y, y,
2: y le hicieron peinado como de señora como de Madame Hooch, se me imagina ese ¿Quién <risa> ¿quieres Madame Hooch? La, la instructora de la que les enseña a volar oh. eh,
1: con la escoba en las películas de Harry Potter. Sí, y yo, además yo, que lo... le tuvieron que poner eso tercito porque pues ya ya no estaba este, en la edad de mostrar pecho como en la... Ah, sí, ay, sí,
0: cierto, tiene razón. Sí. Yo, yo me y lo... lo ya,
1: me ya, me tarde, este, también subí el cuello, el cuello de tortuga para esconderle un poco a la papada que ya la tiene como la de López o, López Y ya se le dibuja por una
0: valle. Yo me acordaba de estos peinados que cuando ibas a la peluquería a la estética unisex, estaban estos cuadros, pósters, enmarcados con los tipos de, de cortes a la moda, que realmente se veían que ya tenían muchos años ahí colgados esos cuadros, pero así súper, este... Ajá, ibas, el, ibas, ibas, en el
2: 90, ibas en el 98 a cortarte el cabello y decías, ¿Por qué está ese tipo que se parece a Rick Astley <risas> como modelo de corte de cabello?
0: Sí, sí, sí. Pero, ¿qué, ¿qué otras son como estas grandes, como, hay candies, ¿no? Estos, estas sorpresas son, decíamos, obviamente, el regreso de los villanos, este la aparición de Andrew Garfield primero cuando le están llamando, eh, que ah. sin querer queriendo llaman su atención, eh, creando un portal de este chico Ned, que, que tiene aparentemente cierta habilidad familiar, ¿no? Eh, heredada con la magia. De, de magia, y este, llega a escena Andrew Garfield, que también eh, en nuestra sala de cine obtuvo muchos este, eh, aplausos, por decir así. Luego, obviamente, to Toby Maguire es poco, muy poquito después,
2: ¿no? Es prácticamente la misma escena, solamente unos cuantos chistes después, pero sí.
0: La, la interacción entre estos... Personajes, bueno, lo, lo que sí yo no me esperaba, chicos, no sé si ustedes, es que eh, la muerte de May. Eso es sí, no me la esperaba. Mí, es, exactamente, no? ese
2: para mí creo que es la gran sorpresa de la ¿Sí? película. Pero eh, totalmente, o sea, en el momento en el que lo vi venir y que sí se me. Se Ella me no lo vio venir. No. Se me apachurró un poquito el corazón, es cuando dice la frase que, que en otras películas le han asignado al tío Ben, eh, porque viene de. De que el duende, ya que se revela como, como malo o que toma posesión del cuerpo de Norman Osborn y empieza todo el desmadre y los golpes y todo, eh, empieza a, a, a cantarle a Peter que él siente que tiene una necesidad moral que le ha estado como empujando, presionando, que viene de parte de su tía, le dice «Ah, ya entiendo» esto que tratas de hacer es porque es lo que te dice tu tía eh, y, y en el momento en el que Peter empieza como a, como a pensar en eso que le dijo ella le dice, no, 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 tú eres tú tú, eres, tú sabes eh, que haces el bien y es cuando viene y le dice la frase, le dice tienes poderes, y con un poder eh, un gran poder viene una gran responsabilidad, ahí dije ya valió, porque sabemos <risa> qué es lo que le pasa a la gente uh -huh. que dice esa frase, por lo menos <risa> en las películas.
0: Exactamente ¿Qué nos dice Miguel Ángel Vázquez Carlos Rambert?
1: Dice, mi favorita, pero no la sentí de Marvel, la sentí de Sony. ¿Y qué nos dice Ju
0: Hernández Lugo?
1: Dice, fue súper bonito, me encantó, ya quiero que la vea mi hermano, veíamos juntos las animaciones, me encantó.
0: Sin embargo, llevándonos la contraria de un Chef Rock, no es cierto, ¿qué nos dice Doom Chef
1: Tiene el mejor fanservice, pero
2: el guión es malo y forzado. Mm, yo no creo que el guión sea malo, creo que es un guión bastante plano, o sea, como, como muy simple, más bien. Es un guión muy simple, y sí tiene cosas forzadas, por ejemplo, ahorita platicábamos de lo de Ned, para mí es algo forzado que Ned abra los portales, o sea, es algo que tenía que suceder en la película, o sea, tenían que tener a alguien que pudiera de alguna manera traer, eh, para presentar a los otros dos Spider-Man, y lo logran hacer, pero a fin de cuentas viene de un chiste que hicieron minutos antes en la película, cuando conoce a, cuando llegan al Sanctus Amtorum, eh, Ned y MJ, y él le dice así de, oiga, ¿cree que podría yo hacer algo de magia? De pronto me cosquillan las manos, amigo, ve al doctor, o sea, viene de un chiste y luego resulta con que, ah, pues es probable que el niño sí tenga, este y abrir portales no es cualquier cosa, al mismo Strange le tomó su tiempo, en la película se, se, se tarda un rato, lo tienen que casi casi aventar a la, a la cima del Everest, no sé dónde lo mandan, para que antes de morirse, logre poder abrir un portal y, y resulta que de buenas a primeras Ned tiene esa habilidad, no estoy diciendo que no pueda, sino que creo que dentro del guión fue como, lo vamos a hacer primero un chiste y lo vamos a hacer porque es algo que necesita la película no algo que esté como desarrollado más en forma, pero no tengo bronca con eso, con ese tipo de cosas aunque están un poquito forzadas, no tengo tanta bronca.
0: Pero bueno, sí tienes razón, es un poco este una salida facilona, para porque alguien necesitaba hacer eso, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Yo digo que más que malo es un guión complaciente Exacto, sí, sí, sí
0: Me recuerda el tipo de trama que pudo haber tenido eh, Una tarde de juegos, ¿no? Con, con mis primos, así ya mira, tenemos los monitos uh -huh. de acción Y es algo muy sencillo en la que tú lo vas a acomodar como quieres Porque al final del día van a ganar los buenos uh -huh. Y tiene sus huecotes, ¿no? Pero 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 no deja de ser divertido entretenido. Octavio Hernández, hola, saludos a todos, yo la vi el sábado, me gustó que no vi spoilers, pero era muy obvio eran muy obvias ciertas cosas, mi top en eh, esta esta en mi top está en el número 4 Luis Carreón al menos el Spider-Holland ya se está sacudiendo Stark.
2: Para mí es el gran logro de la película, lo malo es que siento que pasamos tres películas de Spider-Man y otras tantas en las que ha aparecido el personaje eh, interpretado por Tom Holland ...en las que viene acarreando eso... ...el final de esta película creo yo es lo más rescatable... ...o sea, lo más bien lo más, lo más importante o lo más bonito para mí... ...porque entramos a la etapa de tener ya a un Spider-Man de Tom Holland... ...maduro o... o, o ...sí, empezando como a madurar. ...independiente... ...independiente y justamente sin... Sí, o sea, solo... ...porque Peter tiene... ...podrá tener muchos amigos y ha tenido muchas parejas... ...siendo las principales Gwen y, y MJ... Pero, pero a fin de cuentas, Peter eh, normalmente se le caracteriza por la suerte Parker, ¿no? De estar pobre, que no le salen las cosas, se le muere casi cualquier persona con la que se encariña. Eh, y, y siento que has, de eso se trató esta película. Y hacia el final es como, bueno, es empezar de cero y, y hacer algo sencillo y sin tener todo lo que, lo que le había dejado Tony Stark, ¿no? Que le había como facilitado la vida al hombre araña cuando pues parte de, de, lo, de la esencia del Hombre Araña es poder hacer las cosas como con los recursos que tienes, uh -huh. de tratar
1: de ser, de hacerlo mejor con lo poquito o lo, lo mucho que tengas. Uh -huh. Yo siento uh -huh. que más que tener un origen en una película fue el origen, entre, las tres películas se tardaron de hacer el origen del Spider-Man para tener, este para, para la, la siguiente... La siguiente anda a tener otra raza al Spider-Man que siempre conocemos, de que se hace solo, sin familia, sin conocidos, con la mala suerte, sin empleo y pobre como las ratas.
0: <risa> sí, esa, esa de cierres está chido, esta cuestión de que por fin lo vemos hacer su traje, ¿no? Con su máquina, con la facilita Singer. Que estaba, que estaba en el camino, o sea, cuando
2: conocimos a este Spider-Man... Estaba en el camino porque mm, tenía su bueno, traje sí. hechizo, ¿no? Con sus, sí, sí, sí. sus gogles bien raros. Y, y, y de pronto llega Tony Stark y le dice: Toma billete, soy tu sugar daddy. Y, y, y no deja de tener la esencia de Spider-Man, ¿no? De ser una buena persona, de buscar ser un buen héroe. Pero se, se pierde toda la parte que a lo mejor muchos disfrutamos de ver al hombre araña: que, que, que las, dos, las dos partes de que el Spider-Man puede ser cualquiera, una parte siendo que usa una máscara y que lo toman, lo retoman en la película cuando, cuando Electro le dice a, a Andrew, le dice, ah, o sea, yo creí que eras negro porque así de, eres de, de tal barrio Nueva York y ayudas a la gente y eres bien buena onda, yo la neta creí que eras negro. Ah, no, disculpa por no ser negro, pero seguro en el multiverso hay un Spider-Man que sea negro, eh, pero, pero, o sea, esa parte no la teníamos de Spider del Spider-Man de Tom Holland y es algo que
0: ya podemos tener en los siguientes proyectos. Eh, yo realmente solo la fui a ver por Toby dice Doom Rock. Creo que estaba cantadísimo que saldrían. Yo yo por un momento dudé hasta hace pocas semanas dije che, no, creo que nos vamos a quedar con las ganas de, pero qué bueno que salieron. El trío protagonista se le hace insoportable de plano. El trío protagonista actual. A mí me cae bastante bien Ned. Y creo que MJ es la película en la que mejor me cae de estas tres. <risa>
2: ya dilo, más bien es en la que la toleras porque ya sabemos que no te cae bien Zendaya
0: <risa> eh, tengo que admitirlo, ¿no? por ahí dice, disfruté ese momento de ver el glider y pensar en Spider-Man del 2002 y que el duende iba a tener su redención y pues tal cual, no eh, me gustó mucho que el eh, Doctor eh, Octopus eh, tiene este esta oportunidad de hacer lo correcto ¿no? Que sí, también ya, lo había ya en la 2 lo había logrado hacer en un momento de lucidez Uh -huh. Controlar cuando, a los tentáculos. Sí, cuando le dan la opción así de cómo vas a morir, ¿no? Como un monstruo, o como, o como un hombre. No me acuerdo bien cómo decía la línea. Dice, no
2: moriré siendo un monstruo. Exactamente. Y dices, ah,
0: mira, o sea, se va a morir, pero eh, no va a dejar que pase algo malo. Y aquí, como, cómo se pone del lado de los, de los buenos, ¿no? En esta ocasión.
2: Algo que me gustó mucho del de Doctor Octopus es que finalmente en el momento en el que se encuentra con su Spider-Man, con Toby y lo ve, pero lo ve como, como el doctor Octavius, no como, sí. como Octopus el villano, y le sonríe y le dice, ah muchacho, ¿cómo estás? Ya creciste». Porque él, o sea, lo había visto en el momento 20 años antes, casi 20 años antes. Entonces lo ve ahora y lo ve ya como alguien maduro, y le, le pregunta «¿Cómo estás?» y le dice «Trato de mejorar», que es lo mismo que le dice cuando, en, en la película… Eso me gustó mucho, las autorreferencias, o sea, las referencias a las otras películas en frases, aunque creo que en, el, en algún momento podría haber llegado a, a ser como... Too matado. much. Ajá, too much, mm -hmm. pero creo que lo hicieron bien. Y también eh, siento que, en parte, esa, esa frase que le eligieron a, a Octavius, de decirle, muchacho, has crecido, ¿cómo estás? No solo es para, para Toby, sino para la audiencia mm. de esa generación. Pues está de, ajá nos estamos reencontrando con la generación si no lo hicieron con esa intención le salió de chiripa y la neta está muy chido porque es, es el, el Doctor Octopus ya siendo alguien bueno y hablándole a la audiencia pues a nosotros que a mí me tocó esa película salió en 2002 pues tenía yo 17 años y, y es como de ya pasó tanto tiempo así de ya estás grande, ya generas tu
1: propio dinero o no porque es Peter Parker
0: no, 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 yo hablaba de la audiencia Ah, ya o, o pues tampoco, no, porque soy yo <risa> Para José Carmona está en su top de Spider-Man En segundo lugar después del de, de Into the Spider-Verse Y en el ranking de Marvel si entra en el top 5 fácil Logró darle vuelta a los spoilers y la disfrutó Y sufrió un montón Totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Oye, este, Carlos Rambert, a ti, ¿cuál fue la parte más emotiva de, de esta película? La parte más emotiva, digo, justamente
1: cuando volvimos a ver a Toby, digo, ahí sí me ganó la el ojito Remy, y también justamente cuando estaban, cuando estaban platicando de cuando se encuentra el Doctor Octo, este, Octopus, y también la primera escena del Doctor Octopus, de que aunque ya la habíamos visto en el trailer, pues me seguí emocionando de verlo de nuevo ya en pantalla gigante al Doc Oc. ...y aunque también no tenga mucho que ver... ...también la escena de Toco con la TMA... ...porque para los que leímos cómics... ...saben que ellos, ellos dos salieron... ...en algún punto y hasta se iban a casa... ...y besaban sus bocas...
0: ...Rogelio Fortaner dice... ...en la toma de la máquina de coser... ...me gustó el detalle que contenía la etiqueta del vaso de café... ...y qué decía eso,
2: Rogelio... ...ah, la, es? etiqueta de, la etiqueta del vaso de café... ...es el vaso de café que le compra a MJ... ...cuando se supone que le va a decir... ...quién es y que, que, que por un hechizo... ...olvidaron quién era él... Porque ella le pide a Peter que le prometa que la va a ir a buscar. Y sí. el momento en el que la va a ir a buscar, ve que. Cuando ve que tiene el curita en la frente, dice ya casi no me duele. Para él es como, están mejor sin mí. O sea, ¿cómo voy a venir a
0: arruinarles la vida de nuevo? Sí, arriesgarlos, ¿no?
2: Exacto. Pero conserva el,
0: el, el vasito. Ah, lo tiene ahí en sus, co en sus pertenencias. Ah, no, no sí. lo distinguí. Para Rogelio también, esta, Fortaner, esta película es la mejor de Holland en el papel, pero no llega a ser la mejor de Spider-Man. Oh, buena, buena observación, pues es que sí depende, esta película depende de la existencia de los otros Spider-Man. Depende de muchas referencias, sí, solita... No, no la disfrutarías, no, para nada. No. no, no la... O sea, sería entretenida,
2: pero todas las referencias, sin haber visto las anteriores, sin saber que existe nada de eso, sí sería complicado. O sea, tendrías que preguntarle es... a alguien... ¿Por qué es, se está emocionando? ¿Ese quién es?
0: Sí, 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 es como la de Ghostbusters, que te digo que nos tocó que un amigo, Lex Silver de... de no, no es Silver, eh, saliendo de... No, no, saliendo de la película con su novia, dice, su novia no la disfrutó tanto, pues es que ella nunca vio las otras dos, pues eso es entendible, porque no, le, no la disfrutó tanto. Esta película mejor de Holland en el papel, pero no llega a ser la mejor de Spider-Man. Spider la mía de Spider-Man favorita sigue siendo la dos de, de Tobey Maguire. ¿La tuya, Carlos Rambert? Igual a dos.
1: Más es la sí. versión 2.5. ¿Qué 8 tiene de
0: diferencia? Creo 8 que minutos yo nunca de la vi. ¿Ocho minutos
1: extra? Uh -huh. No la tengo yo. Y los conté porque en la caja decían que eran 15. <risa> 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 Te tomaron el pelo. Uh -huh. bueno, sí, son ocho
0: minutos gloriosos ¿Qué nos dice Octavio o
2: es entretenida, pero la película tiene problemas, por lo que levanta todo es el fanservice. Es un salvavidas para Dom Holland. Por cierto, no olviden lo del hashtag Make T -A -S 3 para que no lo escribas mal, amigo, de Andrew Garfield. Eh, sí, ah, no, porque es, es que eh, no vi exactamente cuándo, pero se supone que hay un día, no sé si es el 24, 25, algo así, como que, que la gente se ponga de acuerdo para comentar, tuitear en el, en el mismo momento, en el mismo rato, ese hashtag make MakeTASM3 de Amazing Spider-Man 3, porque, o sea, vaya, está está lo de la campaña de, de tratar de hacer, de completar la trilogía de Andrew Garfield, pero yo creo que incluso sin, el, sin la campaña, eh, sí creo que Sony ya tiene por ahí pláticas con él para regresar al personaje, lo cual para mí sería fantástico porque a fin de cuentas su proyecto fue un proyecto trunco porque la 2 no pegó, o sea, la 1 le fue decente, y a la 2 no le fue tan bien, ni en, ni en crítica, ni en ni en taquilla, y prácticamente de ahí pasaron a las negociaciones de integrar a Spider-Man al universo de, de Marvel Disney, pero, pero sí creo que, que su versión de Spider-Man merecía otro, otro chance. El final de Amazing Spider-Man 2 para mí es, es fantástico, el, el, una, de las, una de las imágenes que he querido compartir, pero no lo he hecho justamente por cuestión de spoilers es la imagen del, del niñito que se quiere enfrentar a Rino, cuando se supone que Spider-Man desapareció por un tiempo y, y llega Spider-Man y lo ve y le dice, sabía que volverías o esa creo que es mm. una, una gran imagen como referencia a, a, al regreso de Andrew en esta película eh, no le he puesto como, como dije, porque por es este spoiler pero, pero esa, toda esa última secuencia es algo muy bonito, entonces ojalá se haga The Amazing Spider-Man 3, estaría muy padre. Creo
0: que coincido también con Miguel Ángel Vázquez, dice, cuando Andrew atrapa a Zendaya, eh, fue el momento más emotivo de la película, casi lloro. Está muy, muy padre esa escena, no como tiene la oportunidad de salvar a su a, al, a, a su amor de su otro yo en otra realidad.
2: Esa, esa debo decir que igual platicando, pero fue justo cuando salió el, el, en el tráiler que en el tráiler se ve cómo ella termina cayendo y es como de volvemos a ver a un interés romántico de Spider-Man en el cine cayendo y pues la tiene que salvar o sea, obviamente Andrew no pudo salvar a, a Emma Stone a Gwen Stacy, pero justo en esta especulación de si iban a aparecer o no, si yo lo que lo que comentaba era para mí el, la escena ideal eh, en esa circunstancia es que ella se cae, eh, Tom no la puede alcanzar y el que está ahí es Andrew y Andrew sí la va a alcanzar y la va a salvar y justamente es lo que sucedió en la película ya estaba vuelto loco así de, ah, sí, me cumplieron lo que yo quería, muchas
0: gracias. Sí, eso estuvo fabuloso, Maximiliano Choreño, ¿qué tal? Qué gusto verte por acá. El cine actualmente se está convirtiendo en puro fanservice, así que en este punto puede ser posible llegar a ver la tercera parte de Andrew Garfield y dice Luis carreón que las secuencias de eh, batalla con el Doc Ock siguen siendo increíbles visualmente espectaculares esta vez fueron puros CGI es lo que leía por ahí que a diferencia de las películas con, con las de Sam Raimi sí era CGI también pero también con este el, 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 sí te los decir, tentáculos pues físicos me estás diciendo que Alfred
2: Molina trepó edificios con tentáculos de verdad
0: <risas> de cartón no este pero sí ¿Según? sí sí tenían
2: pero, pero todo, todo es CGI, porque según yo sí habían,
1: en las tomas como de cerca, según yo sí habían vuelto a usar eh, brazos mecánicos. Habría en que checar. La, es, es que justamente Alfred Molina este, en la entrevista dijo que no, que todo era CGI. Ah, mira. Que, sí, que, era, que se tuvo que volver a acostumbrar porque an antes sí tenía pupeteros moviéndole los brazos, uh -huh. que ahora simplemente pues, tenía ya los chicos de este, defectos de, de haciéndole los brazos por él, que nada más tenía que fingir dónde estaban. Uh -huh.
0: Uh -huh este que también le gustó a Palomo como el Spider, eso se me hizo un detalle bonito porque no sé si tenga un doble significado cuando es, dice el Spider-Man de Tobey Maguire le da ánimos al Spider-Man de Andrew Garfield cuando le dice, no, tú eres un chido así como sí, tal cual que le echa porras, yo dije dice, you're amazing, sí, así de como que no, no, no creas que eres el peor Spider-Man algo, es que es que
2: o sea, es, es parte de lo del fanservice. Sí. Las, todas las escenas de interacción entre los Spider-Man, sobre todo entre Toby y Andrew, son más con referencias a lo que sucede en el fandom que a lo que sucedió en las películas. Como agarrar un poco de meme de que se está estirando la espalda y decir, ¿qué está pasando? Ah, mi espalda. Pues eso es algo que se volvió chiste a raíz de la escena en la que se cae y se golpea en la espalda. Y es como de, ah, mi espalda pero y aquí lo, lo toman como referencia y luego le, le truena a la espalda, o sea, son momentitos que a lo mejor no avanzan nada en la película, pero que son muy bonitos de ver. Y luego esto, ¿no? Cuando empiezan a platicar de villanos, así de oigan, cuando están esperando, así ¿y ustedes qué ha sido lo más raro que han enfrentado? No, pues yo un extraterrestre que se veía como una cosa negra, no, pues yo un extraterrestre morado que le gustaban las gemas y el otro dice, ah, ustedes han peleado con extraterrestres y yo nada más con un tipo con un traje mecánico de rinoceronte, soy el peor de todos, porque, o sea, porque eso es parte de lo que sucede afuera de que a Andrew siempre se le ha eh, tirado como de no, no está en el top de los Spider-Man que lo han interpretado en el cine, y, y por eso es este Charlie Porras, a mí eh, podría decir que por generación y por lo que me tocó ver y todo, Toby es mi Spider-Man pero el, que, el actor que más me gusta cómo lo ha interpretado porque se nota que está enamorado y, y, y en la piel del personaje de Sandro. Por eso mismo, o sea, creo que tuvo la, la mala fortuna de tener guiones no, no buenos, pero él interpretando el personaje me parece fantástico.
0: Um, por aquí nos decían... Eh, eh, bueno, obviamente estas escenitas en las que los tres interactúan son... Están a todo dar, ¿no? Súper disfrutables. Eh, la escena también en la que se despide, se despiden los tres, que regresa este el chico Holland a, a abrazarlos. Estaba leyendo por ahí que de hecho fue se supone que fue improvisada, que no, no estaba en el guión y que él llega y los, los apapacha Y este también me, me parece bastante eh, emotiva la y creo parte de Creo que se nota
2: porque no tiene palabras, o sea, como que se improvisan el abrazo pero, uh -huh. pero de pronto empieza a hacer cara como de no sé qué decir y alguien uno, uno de nosotros <risa> le contesta como de ya sea nosotros hacemos lo mismo y es como de ah ok ya y se despide y se va eh, sí esos momentos son chidos
0: ustedes este se supone que hay contrato para que hagan más películas con Tom Holland todavía se sí. supone tres más creo no
1: ajá recién salió que otra, otra trilogía pero también supongo que fue antes de que terminan esa película, porque igual, como te digo, se ve como tabula rasa para que empecemos de nuevo y ya claro. sin, sin todos los personajes que, ten, que
0: tuvo de apoyo en Marvel. Sí, ignorando cierta forma lo que pasó para poderle inventar una nueva historia, tal cual, yo no había visto la película hasta a, ayer, eh, una semana después de su estreno, y me había tocado por ahí, sin que fueran spoilers, pero algún amigo decía... ah por fin tiene una película de origen, el hombre araña, dices, ¡a ah, caramba, ¿cómo que va a tener una película de origen, si ya tiene, o sea, sí, nunca nos platicaron bien lo de la araña, ni nada, como que ya daban por hecho que, tú sabías quién era el hombre araña, cuando lo vimos en esta versión nueva, este, pero yo no entendía bien a qué se refería, hasta que, vi la película, y dices, ah, pues sí, mira, o sea, es como una forma extraña, ¿no? de, de arrancar de cero, pero, pues sí me quedé con ganas de, de ver más, Eh, que si sale a Juan Carlos López, <risa> espero Juan Carlos que este eh, eso que, que, lo con el, Ajá. que lo digas de cotorreo y dos que yo creo que te vas conectando porque al inicio dijimos que iba a haber muchos, eh, bueno no spoilers pues, pero pues que quienes estamos ahorita ya la vieron, ya la vimos y que vamos a platicar de nuestras escenas favoritas y demás eh, por ahí casi antes de despedirnos dice Octavio Hernández, saludos me pasó igual que a ti Guaco con el DVD eh, pero me pasó con las dos torres de Lord of the Rings también, la preventa de Spider-Man en Blockbuster, pero en VHS. O sea que no, que no tenías este, el DVD, el aparato reproductor, pero te compraste primero el DVD para presionar un poco Octavio. <ríe> muy bien, muy bien. Y en otro orden de ideas dice Al John Moore, con respecto al libro vaquero me parece que falta la opción que incluya el libro, el autógrafo, las cartitas o postales y que sea la entrega personal. Eh, lo veo poco probable pero eh, la opción ahorita solamente es el libro sencillo eh, se te puede entregar en mano aquí en la Ciudad de México y hay otra eh, opción de libro firmado pero ese ya incluye el envío es que acceso. yo creo que sea que se refiere lo que
1: pasa es que hay un paquete donde está solamente el libro y otro paquete que te ofrece el libro y las postales más el envío más bien creo Ajá. que falta un paquete de el libro más las postales y entrega personal
0: mm, lo revisamos, incluso habría posibilidad a lo mejor ya cuando exista el libro, esperemos obviamente que este, antes de contactarlos más, más bien al momento de contactar a quienes quieran recogerlo aquí en la Ciudad de México decirle, oye, el otro sábado que nos vamos a ver, ¿quieres que te llevemos las postales? ¿Cuestan X más? Ah, sí, sí, llévamelas y pues, te las pues, podríamos llevar las firmas, a lo mejor no necesariamente porque eh, saldrá el libro impreso, nos lo entregarán y en algún momento tenemos que sentar sentarnos con el maestro Jorge Aviña a que firme un chorro de, de libros, aquellos que fueron este adquiridos de esa forma, entonces sí vamos a tener una cantidad como pues limitada de, de esos, o sea no vamos a tener como eh, de entrada como sobrantes para decirle, a, a, para ofrecerlos, a lo mejor después sí pero de inicio hay que cumplirle a quienes lo solicitaron de, ese, de esa manera en las, en las opciones de, de las recompensas, pero vamos a checarlo de todos modos, camarada. Qué bueno que lo, que lo comentes. Eh, pues vámonos despidiendo ya casi, amigos. Este, ¿Hay algo que les haya de plano hecho ruido o distraído mucho en esta película o no es para tanto?
2: En mi caso, no. O sea,
0: yo no, yo ni, no. ni lo de Ned, vamos, ¿no?
2: No, o sea... Hubo, hubo una al final que, que, que lo paso por alto, por como todas las satisfacciones que ya me había dado la película. Sí lo, sí lo traté de pasar por alto y también por la diferencia de edades entre el Spider-Man de Tom Holland y el de los demás. O sea, los demás son personajes maduros. Eh, incluso tiene una escena que es una calca de, de Into the Spider-Verse, cuando los Spider-Man grandes se presentan con Tom porque está pasando un pez, un terrible momento. En, en la animada Miles acaba de perder a, a su tío Aaron y aquí eh, Tom eh, acaba de perder a la tía May. Entonces los otros tratan de decirle sabemos por lo que estás pasando y él dice no, no saben. Sí, si hay alguien que sabe por lo mm. que estás pasando, justo somos nosotros. Él acaba de perder a la tía May, pero el, el otro perdió al tío Ben, el otro perdió al tío Ben y a Gwen Stacy. Claro, eh, le, le fue peor al de Garfield. Eh... Esa escena es una, una calca, o sea, de, de, vieron que funcionó muy bien en Into the Spider-Verse y acá no tenían por qué hacerlo diferente. Eh, pero hacia la parte final, eh, Tom está lleno de rabia y literalmente quiere matar a, a Norman Osborn, tal cual eh, agarra el, el planeador y se lo va a encajar en el pecho. Y yo siento que ahí más bien hubieran tenido que hacer como que no, porque quien lo interrumpe, quien lo frena, es, eh, es Toby. Pero eso es un... Lo, si no hubiera estado Toby, lo hubiera hecho. Y siento que eso es fuera de personaje de Spider-Man. Spider-Man no hubiera hecho eso, creo yo. O sea, y aún es un estando
0: furioso. ¿eh?
2: Exactamente, es un poco como con la regla, ¿no? Que debe, se debería seguir, que no siempre se sigue, con Batman o con Superman, que son héroes que no matan, no importa qué. Creo que con Spider-Man es algo similar. Entonces, yo lo hubiera resuelto diferente. Yo hubiera puesto... A la distancia o a lo mejor corriendo hacia ellos, no sé, no en posibilidad de frenarlo físicamente, pero sí como de haciéndole la mirada de resiste y no lo hagas, o sea, no, no, no te vas a hacer algo de lo cual te puedes arrepentir eh, y, y que con eso eh, Tom, bueno, el Peter de Tom hubiera como recapacitado y se hubiera frenado pero el hecho de que lo hagan como físicamente, de que necesite que alguien más físicamente lo frene, eso se me hizo un poquito fuera de personaje, mm. pero eh, como digo, igual lo pasé por alto, fue como de ok, aparte nos dio pie al a momento de mayor preocupación, ahí a mí se me bajó el azúcar, Sí, sí, porque, sí. porque resulta que me navajean acá a Toby Maguire y yo así de no me hagan esto, lo regresan después de 20 años para acuchillarlo, y ya después dicen, ah, ya me han navajeado antes, estoy bien, nada más me duele un, un, un buen. Eh, entonces, en el momento en el que dicen, estoy, en el que dice que está bien, digo, sí me quedé pensando, y entonces ¿para qué me lo navajean con música aparte de que ya valió? Siento que eso también lo hubiera hecho yo un poquito diferente, pero bueno, menos mal que no se muere. Eh, solo eso, y, y también un poco eh, lo que dice Maximiliano Choreño, que puso, yo no entendí bien cómo funciona el hechizo el último hechizo de Strange, y siento que hay muchos agujeros de guión, sí creo que hay agujeros de guión, pero lo tapa, o sea están como tapados por encimita con muchas otras cosas, principalmente el fanservice el guión no es tan complejo como para que tenga tantos agujeros o agujeros catastróficos, pero lo del último hechizo de Strange es diferente al primero, porque el primero era que la gente olvidara que Peter Parker es Spider-Man, y el último hechizo eh, lo que hace es que la gente olvide que existe Peter Parker entonces nadie conoce a Peter, o sea, porque podían MJ y, y Ned simplemente olvidar que Peter es Spider-Man, pero seguirían conociendo a Peter, y el último hechizo lo que hace es que nadie sepa eh, de, ni siquiera de la existencia de Peter Parker, porque en teoría, en automático, eso resolvería, eh, lo que Strange le dice es que la razón de que existe esa grieta que ahora no se puede romper gracias a una bomba del Duende Verde, eh, es que todos los personajes que están ingresando a través de la grieta están ahí por Peter Parker. Entonces él dice: Pues para cerrar la grieta, para que se regresen a sus mundos, mejor que nadie sepa quién es Peter Parker, no solo quién es Spider-Man. Y, y ya, o sea, siento también que es una resolución muy fácil para un problema demasiado complejo. Pero en la película dicen: Así funciona, y Strange dice: Sí, sí, eso funciona. Nada más hacemos eso y ya todo queda arreglado, y ya todo queda arreglado. Creo que también debería tener una explicación un poco más avanzada, pero pues o sea, es una película. ¿no? no podían dedicarle media hora a explicar cómo iba a funcionar eso. También es una de las cosas que es como de, ah, ok, sí, ya cierra eso, y que Peter quede, <risa> que Peter quede solito y ya. Fue un acto, y lo ponen como un acto de valentía, ¿no? Como, de sacrificio. Exactamente, porque ya se va a quedar, literalmente se va a quedar solo. Estamos hablando de que ni conocidos si y de por sí, ni familia, se le murió la tía. Happy ya no lo va a, a conocer y reconocer. Ya desde antes, obviamente, no tenía a Tony Stark, que era como su sugar daddy. este Y ahora ni siquiera amigos. Eh, probablemente tendría como la personalidad de alguien en la escuela de esos que no tienen amigos y que nadie se acuerda de ellos. Eh, algo
0: así debe ser actualmente la vida de Peter
1: Parker
0: eso de que todos olviden a Peter no me cuadra lo digital y lo impreso se eliminó, Tony le dio el traje a Spider-Man sin conocerlo ¿Cómo Happy conoce a May sin ser por Peter y sí por Spider-Man dice Miguel Ángel Vázquez Galloso
2: pues es como ruido, ruido en la mente en los recuerdos de las personas porque también a mí, a mí me hizo ruido cuando Peter está en el, en el ...viendo la tumba de la tía May... ...y llega Happy y Happy no lo conoce... ...y decía ay, ¿de dónde la conociste? Por Spider-Man... ...ah, yo también... ...o sea, es como... ...sabemos quién es Spider-Man, pero no sabemos quién es Peter Parker... Eh, ...o sea, en además, teoría por ahí va el asunto... ...pero también creo que es algo... ...mucho más complejo de cómo trataron de resolverlo...
1: ...además aquí literalmente... ...un hechicero lo hizo...
0: Rogelio, <risa> en esa... For eh, Fortanel, ...en esa escena del planador... ...yo creí que sí iba a morir Toby Maguire... ...me hubiera gustado... Hubiera sido un buen cierre para ese Spider-Man Uy, no, creo que nos habría roto el corazón a muchos La
1: boca se te en Charrón Rogelio
0: <ríe> Que no te traiga nada al viejito panzón Mix Maximiliano Choreño, ese William de fuego Como el duende está como los buenos quesos Entre más viejo, más fuerte, ¿cierto? Aguantaba un piano, ¿verdad? Un planeador, Ay, creo que estaba más por la película
1: original <risa> sí,
0: sí, sí, este sí se vio, hizo acá varios <risa> movimientos de
2: WWE, pero bárbaros.
0: Sí. No, yo, yo no la he visto esta, pero espero hacerlo pronto, Rogelio Fortanel, que si vemos, ya vimos Matrix Resurrections, que le gustó la película. yo Norris y yo la recomendamos.
2: A mí sinceramente me pareció decepcionante. <ríe> no juegues. Eh, no, no creo que sea terrible. No. Tiene muchas partes que disfruté, pero pues, para el final fue como de... Meh.
1: Oh, o sea, está triste. mejor que la 2 y la 3 guaco o está
2: igual, a mí me gustan la 2 y la 3 me gusta la 3, la 2, 2, 2 pero es que de pronto me dejó con una sensación de que eh, probablemente era un producto innecesario mm. lo que está padre es que la película se auto -critica. Mm -hmm. es una especie como de Inception bien rara,
0: pero, okay. pero, pero ya verán cuando la vayan a ver y nos dice Fortanel que el Spider de Toby Maguire, al ser el más maduro, creo que le quisieron dar ese, ese rol como en la de la conciencia de Spider-Man. O de Pepito Grillo. De Pepito Grillo, exactamente. Buen, buena anotación, señor Fortanel. Pues, en el, oye, es por cierto, en el tomatómetro, ¿cómo le ha ido? Esta tiene 92%. ¡Ah, caray! ¿Eso es común? Es alto. ¿Es alto? Uh -huh. Pero hay películas que salen mejor ranqueadas todavía, que el 92%. Mm. ¿Alguna que ubiques, que recuerdes? Sí, Paddington. <risa> ¿La del osito? Sí, en serio. ¿A ¿Ah, neto? <risa> sí. O sea, las... Está mejor
1: ranqueada que el Ciudadano, Kane.
2: <risa> no, no, no sabía esa, no me la sabía. A ver, a ver, ahí les va. Ya estoy entrando a Rotten, dice Spider-Man, No Way Home. Eh, ¡Wow! El tomatómetro tiene 94%, o sea, críticos 94% y audiencia 99%.
0: No, 99%
2: la, el público. El público con más de 25.000 eh, ratings y de críticos 327
0: reviews 94%. Ok. Bastante bien parada entonces.
2: Matrix, por ejemplo, lleva 69%. Matrix creo que sí es más, este o sea, están más divididas. O sea, probablemente de cada dos personas, o sea, cerca del 68% de cada dos, una te va a decir, no me gustó, otra te va a decir, sí me gustó, pero sin tener esa escala de grises de... O sea, por ejemplo, yo no creo que sea una basura. No creo que Matrix eh, Resurrections sea una basura, pero no, me encantó.
0: Uh -huh. Este, ¿con qué nos quedamos, Carlos Ramber? Un último comentario por ahí de esta película.
1: Pues yo creo que es un viaje a a nostalgia de... Cada, cada quien si tuvo su si Spider-Man fue Toy Maguire, si su Spider-Man fue Andrew Garfield, va este, aquí van a disfrutar la película por verlos de nuevo y verlos actuar juntos. Digamos, es to, todo lo que los fans esperaban, esta película se los, se los dio.
0: ¿En tu caso, Waco?
1: Eh,
2: sí, justo eso, y, y, y siendo un poco más específico, la escena, porque algo que creo que está bien aterrizado, que creo que pudieron ahorrarse minutos y no haberlo hecho y solo dado eh, darlo por hecho, es que tienen que trabajar en equipo, pero Spider-Man, eh, por lo menos en estas versiones, tal cual sucede en la película, ha trabajado en solitario. Tom Holland es el único que ha formado parte de un equipo. Ahí entra el chiste de, oigan, yo sí he estado en un equipo, en los Avengers. Eh, ok, ¿y qué son los Avengers? ¿Son una banda? O sea, entonces que él les diga más o menos qué hacer, que su orden es muy directa, muy simple y con mucha razón, que les dice, ese cosquillo que tienen también lo tienen, sí, que tengo yo también lo tienen ustedes, sí lo tenemos. Bueno, hay que coordinarnos con lo que tengamos, porque... En, en, la, en los momentos antes de la pelea Incluso se cruzaban entre ellos Uno ponía una telaraña, el otro se columpiaba por ahí Se cortaba y terminaba cayendo O sea, solo se estaban metiendo el pie Y se estaban enredando entre ellos Y sí. nada les estaba saliendo bien A partir de que se ponen de acuerdo Que es cuando se vuelven a poner las máscaras y se avientan A mí me recordó mucho cuando brincan de los edificios Las Tortugas Ninja Tal cual, así como hermanos, ahí van súper bien sincronizados y hacen hasta sus poses así, de, la, de, de fondo se ve la luna. Esa escena para mí es fantástica, es puro fanservice, no, este, no hace como una gran diferencia, la podrían quitar y no pasa nada, pero para mí es increíble haber visto eso, eh, me gustó mucho. Eso creo que fue de los momentos que más
1: disfruté. La verías 11 veces más
0: como en su momento viste Spider-Man.
1: Ya sí. no, porque los tiempos han cambiado. Esta vez la habría 11 veces más, pero ahora por stream. streaming. Ah, es que exactamente, es que esa es otra. O sea, en aquel tiempo
2: íbamos a verla al cine y teníamos que esperar, que ¿un año o algo así? Para, Yo creo, a, más o menos. Para, para, para verla en formato casero. Uh -huh. Y por ejemplo, ahorita... Eh, ah, alguien hace rato mencionaba que sentía que esta película es más de Sony que de Marvel. También creo un poquito eso, eh, pero hay que recordar que Sony... Tiene repartido sus derechos en diferentes plataformas de streaming y las películas de Spider-Man no son de exclusivas de Disney+. Plus. Hay unas en HBO Max, hay unas en Netflix, eh, hay otras creo que en Prime, hay una que creo que está en más de una plataforma. El punto es que eh, Spider-Man No Way Home se va a estrenar en streaming eh, en HBO Max y se va a estrenar dentro de los próximos seis meses, entonces... O sea, sí podría gastar mi dinero para ir a verla otra vez al cine la próxima semana, pero a lo mejor ya no tiene tanto sentido porque sé que en menos de medio año ya la voy a tener disponible para verla en HD aquí en mi casita. Entonces eh, sí, los tiempos cambian, como dice Don Carlos.
0: Oigan, pues gracias a todos los que pasaron por acá a darnos sus opiniones, sus comentarios sobre esta película. Suponemos que en su mayoría la disfrutaron bastante. Por ahí hubo un par de, de amigos que escuchan aquí el podcast que tal vez no fueron tan, tan fans como el mismo Doom Chef Rock. Por ahí alguien más decía, pues si se tiene huecos, este, creo que no está tan bueno el guión. Pero si hay mucho eh, fanservice, uh -huh. a, hay cosas interesantes que vienen... Por, por ahí, este de Book o Boba Fett, que de la que seguramente estaremos platicando en próximas semanas, y otras cuestiones comiqueras también aquí en el podcast Comicase. Eh, si tienen alguna opinión de que les gustaría que abordemos en el, el próximo episodio, que sería el último del año, hablen ahora o callen para siempre, y si no hablan ahora, eh, pues díganlo en todo caso por nuestras redes sociales, díganos de que quieren platicar un poquitín. Eh, la próxima semana para cerrar este extraño 2021 y darle la despedida Waco eh, dónde te escuchamos, dónde te leemos pues me escuchan y me ven aquí en
2: el poderoso podcast Comicase, eh, ya saben en las cobacharlas, eh, los días miércoles también eh, hoy justamente tuvimos la última de Hawkeye con este último episodio que a mi parecer sí está en el top 2 de las series de Marvel de Disney Plus eh, creo que pondría todavía en el primer lugar a Wandavision y ya está en segundo y ya después está la perrada <risa> este, eh, y eh, la próxima semana tenemos el primer episodio de la covacharla del libro de Boba Fett que ya estrena no, 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 este, no tuvimos vacaciones de covacharla eh, y pues ya y aquí nos vemos los miércoles
0: en tu caso Don Carlos Rambert Ahí
1: me encuentran en Twitter, en Instagram, como arroba car carlos-ramber. Ahí pueden ver mis grabatos hay coherentes.
0: Dicen que por favor, la mofeta dice ya, por favor, saque la entrevista al traductor David, por el amor de Dios. Eh, espero que estos días de, eh, ¿cómo se dice? De recogimiento espiritual eh, navideño, me dé un ratito libre ahí para rascarle a esta cuestión de, de esa entrevista, la entrevista perdida con Jesús Geolín, y que la podamos estrenar a inicios de año, pero qué bueno que me dices la mofeta para darle átomos por ese lado. Eh, dato bonito que hay agradecimientos especiales a varios artistas del cómic en esta película, dice Luis Carrión, incluidos Bendy, Romita, Slot y varios más, que es una práctica ya común de repente, no, el, el tener esos agradecimientos al final, también para evitarse problemas legales, seguramente. Este
2: Dan Slot estaba emocionadísimo porque creo que este es su primer crédito en película de Marvel, ah, y, dice okay. y, aparte, y aparte lo pusieron junto a, creo que Romita, okay. y si sí fue como de, ah, esto es un sueño hecho realidad, aunque oh, papá. miren, el, aunque bueno deberían, el, 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 buen, el bueno, ah, okay. aunque, aunque por ahí, ahorita hablando de Hawkeye, pues más que agradecimientos, también deberían soltar una lana, porque si bien toman referencias de algunas cosas en donde estuvieron involucrados varios de estos creadores, pues hay otras que tal cual, sí por lo menos por ejemplo en la serie de Hawkeye, todo su, su diseño gráfico en cuanto a animación de créditos y eso, entonces viene de los cómics y según yo no le han dado dinero a David Aja nada más, tiene su agradecimiento pero pues está padre de eso, no come
0: uno. Una palmadita no. nada más este oigan pues gracias, eh, nos despedimos por el momento, esto ha sido que el, el episodio eh, 223 ya del Poderoso, eh, siempre un gustazo encontrarlos por allá eh, esperamos no falten a su cita, eh, la próxima semana, en el último episodio del eh, programa eh, este programa de miércoles que sale al aire eh, en las plataformas de audio cualquier otro día de la semana nos por, ah, nos dice acá Alberto Palomo que sí que nos faltó mencionar ah, lo de Venom está este guiño a que pues eh, probablemente después podamos verlo incorporado en el universo en el MCU
2: mi, que, mi, por cierto mi bronca con con Venom que también siento que es un hueco en la trama, es que, en teoría, los personajes que llegaron a este universo, al MCU, eh, son personajes que sabían que Peter Conoce Parker es Spider-Man, y Eddie Brock en la vida ha conocido a un Spider-Man, a un Peter Parker que sea Spider-Man aparte. Entonces Exacto. no tiene sentido de que, de que haya sido transportado también ese universo, pero eh, eh, X.
0: Sí, no, no, no fue tan relevante lo que pasa ahí con Venom, pero pues a ver que... ¿Qué hacen con esas cartas para en eh, siguientes ocasiones? Pues nosotros los dejamos. Este fue ya eh, otro episodio más del Poderoso. Y gracias, en verdad, por seguir por estos eh, lados. Nos da mucho gusto compartir un ratito con ustedes y eh, que se tomen el tiempo después de escucharnos. Ojalá así siga siendo en el año 2022. Nos vemos en el futuro, jóvenes. Esto fue el... Episodio 223 del poderoso podcast. Home, navidad feliz feliz navidad feliz navidad